0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innaa nahmadu lillaahi nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billaahi min shururi anfusinaa wa sayyi'aati a'maalina Man yahdihillahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhallathina amanu attaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwati fi Allah Allah ayyakum baik Ikhwan dan akhwat yang ada hadir di Masjid Raya Cipaganti ini Ataupun para pendengar Radio Roja Baik melalui 756 AM Yang langsung diudarakan dari Cilengsi Ataupun melalui 1476 Untuk Roja Bandung Juga Radio Sunnah Cirebon yang mungkin ikut juga merelai acara ini, Raja Lampung dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan acara ini secara langsung. Alhamdulillah para pendengar kita berjumpa di udara. Hadirin di sini kita bisa bermuajah langsung, bertatap muka langsung untuk melanjutkan pembahasan kita tentang kiat-kiat menggapai istiqamah yang pertemuan sekarang merupakan pertemuan kedua dan pertemuan pertamanya sudah dilangsungkan lebih dari satu bulan yang lalu diadakannya jilid kedua dan mungkin nanti ada jilid ketiga karena Pembahasan Pada pertemuan pertama Belum selesai Kita baru Mengkaji 6 poin Dari beberapa poin Yang mesti kita bahas Pertama Kita sudah membahas Makna istiqamah Kedua Keutamaan Yang Allah berikan kepada orang-orang Yang istiqamah Baik di dunia Di alam barzakh Ataupun di akhirat nanti Dan yang ketiga Barulah kita membahas Kiat Yang harus kita lakukan untuk bisa Bersikap istiqomah Di atas kebenaran Ada enam poin Yang sudah kita bahas Pertama al-Iqbal al-Quran Yaitu Mencurahkan perhatian kepada Al-Quran Dengan cara apa? Dengan cara dipelajari isinya Dibaca include di dalam poin yang ini Sudah termasuk poin ini Memperhatikan, mempelajari, sudah mencakup Membaca isinya pastinya juga Membaca lafadnya Membaca juga maknanya, tafsirannya Lalu diyakini kebenarannya dalam hati dan diaplikasikan Serta diajarkan kepada orang lain Nah orang yang seperti itu dijamin Orang itu akan istiqamah Kenapa demikian? Sebab orang itu adalah orang yang sudah secara nyata, secara real Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Menolong agama Allah dengan cara melakukan sikap kepada sumber dari agama Allah itu Dengan sikap-sikap yang tadi dijelaskan Sumber agama Allah kan Al-Quran Lalu kita mensikapi Al-Quran dengan beberapa poin yang disebutkan tadi Mempelajari tentu saja dengan, dengan membacanya, meyakini kebenaran isinya, mengamalkannya dan mengajarkannya Maka itu adalah sikap yang merupakan perwujudan dari menolong agama Allah secara real Sehingga agama Allah yang bersumber dari Al-Quran ini menyebar menjadi syiar dalam kehidupan manusia, Allah menjamin, ya ayuhal ladina amanu intan surullaha Yansurkum surkum wa yusabit akdamakum. Hai hey orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan yusabit akdamakum. Allah akan mengokohkan kalian. Akan membuat kalian nithabat di atas kebenaran. Istiqamah di atas kebenaran. Oleh karena itu, Memfokuskan perhatian kepada Al-Quran, Termasuk cara agung untuk bisa menggapai sikap istiqamah. Karena Allah lah yang akan membuat kita istiqamah, Sebagai balasan atas kebaikan kita, Berupa menolong agama Allah. Dan menolong agama Allah itu diwujudkan dalam Bentuk memfokuskan perhatian kepada sumber dari agama Allah yaitu Al-Quranul Karim. Poin itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Kedua Kiat untuk bisa menggapai Istiqamah ala iltiza musyar'illah Wal amali soleh Berpegang teguh kepada syariat Allah dan continue terus-menerus dawam dalam melakukan amal soleh poin ini pun sudah kita jelaskan secara rinci pada pertemuan yang lalu ketiga tadab buruqasosil anbiya wadiraul satuha li ta'asi wal'amal ketiga Mentadaburi Menelaah kisah-kisah para nabi Dan mempelajarinya untuk dijadikan Tauladan bagi kita Untuk dijadikan Pegangan dalam beramah Ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabi S.A.W yang sohih tentang masalah itu Beserta penjelasan dari kedua-duanya Sudah kita terangkan juga Keempat Eh, ketiga, keempat. Keempat, doa. Berdoa agar kita ini diistikamahkan di atas kebenaran. Jenis doanya juga sudah kita pernah ajarkan. Di antaranya adalah yang kita ambil dari ayat Al-Quran. Rabbana la tuziqqulubana ba'daid hadaitana. Wahab lana milladun karahma innaka antal wahab. Rabbana ya Allah, Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami. Ba'da id setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Ini doa secara dawam sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'mal Al-Qalbiyah. Doa ini oleh Abu Bakar As Siddiq selalu dibaca dalam solat Maghrib di rokaat ketiga selesai membaca Al Fatihah. Selesai membaca Al Fatihah rokaat ketiga disirkan kan. Beliau membaca doa ini. رَبَّنَا لَا تُجِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً Atau doa lain yang juga diambil dari Al-Qur'anul Karim Allah berfirman tentang doa yang ditujukan seorang mukmin, Rabbana afriq 'alaina sabron wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran dan wa tsabbit aqdamana, istiqamahkanlah kami, langkah-langkah kami, mantapkan langkah-langkah kami. Kalau dalam hadis yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu Nabi bersabda ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini Wahai zat yang suka membolak balikan hati tetapkan hatiku di atas agamamu Kenapa kita minta diistiqamahkan kepada Allah melalui doa? Sebab, seperti yang juga sudah dijelaskan, istiqamah itu sebuah ibadah agung. Amal soleh yang luar biasa bernilai tinggi. Dan ibadah apapun tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia tanpa hidayah dari Allah. Allahlah yang mengatur hati kita. Bukan diri kita yang menguasai hati kita. Kita tidak bisa mengatur hati kita, menguasai hati kita. Tidak. Karena Allah pun menyatakan antara diri kita sebagai manusia dengan hati kita itu disekat oleh Allah. Disekat itu dihalangi. Allah berfirman dalam Al-Anfal 24, Wa'alamu, Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, wa sungguhnya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Sehingga setiap orang tidak bisa mengatur hati sekehendaknya. Tidak bisa. Kalau setiap orang bisa mengatur hati sekehendaknya, tidak akan ada orang yang sedih. Udah aja atur hatinya, kondisikan hatinya Sehingga senang terus, happy terus, bahagia terus gitu ya Tapi karena manusia Tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatur hatinya Maka kita Tidak bisa seenak kita mengkondisikan hati kita Tapi Yang mengatur hati kita, membolak balikan hati kita adalah Allah Sehingga dalam sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Juga oleh Imam Muslim Dari Ibn Umar radiyallahu anhuma Dengan sanad yang sahih Nabi alaihi salatu wasalam bersabda Kulubu bani adam Kulluha baina usbu'aini min asabi asabi'irrahman Ka qalbin wahid Yusarrifu haithu yasha Hati-hati bani adam Hati-hati manusia Semuanya itu berada di antara dua jari di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikkan itu hati sekehendak Dia, sekehendak Allah. Jadi yang membolak-balikkan hati kita itu adalah Allah. Termasuk yang menyesatkan kita, yang memberi hidayah kepada kita adalah Allah. Siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah tidak akan bisa ada seorang pun yang menyesatkannya dan sebaliknya may yahdihillah fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. Makanya mintalah agar kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Itu poin yang keempat yang rincian dari penjelasan hal itu sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kelima Zikrullah Hebatnya zikrullah untuk sikap istiqamah luar biasa tuh Jangankan Dalam keadaan biasa Dalam kondisi yang membuat siapapun akan stres Ketika dalam kondisi itu Orang tersebut berzikir Kita berzikir Maka Allah akan anugerahkan kemantapan Itu dalam kondisi yang luar biasa Crowded Yang luar biasa apa? Kacau Yang luar biasa menegangkan Dengan tingkat resiko yang super tinggi Nyawa taruhannya Kondisi apa itu? Kondisi perang Kondisi perang itu kan kondisi yang luar biasa Menegangkan Luar biasa kacau butuh pengerahan seluruh potensi kemampuan yang kita miliki untuk bisa selamat fisik ataupun psikis. Nah dalam kondisi seperti itu agar kita menang Allah memerintahkan kita kaum muminin untuk banyak berzikir. Padahal itu dalam kondisi super sibuk semua yang kita miliki sibuk saat itu fisik tangan kaki kepala mulut semuanya sibuk gitu. Kaki melangkah, loncat ke sana, loncat ke sini, lari ke sana, lari ke sini menghindari bacokan musuh gitu kan? Tangan juga tihot-hat gitu ya, sibuk menangkis, menyabat gitu kan? Menghindar. Mulut juga teriak mengingatkan kawan, awas tuh oh, di belakangmu ada musuh. Menghardik Lawan dengan usap, dengan ucapan Ciat dan seterusnya gitu ya Ketika perang Sesibuk itu Allah tetap perintahkan kaum mu'minin dalam kondisi perang Untuk banyak-banyak berfikir kepada Allah Lihat Al-Quran Surah Al-Anfal Allah menyatakan Ya ayuhalladzina amanu Iza laqitumulladzina kafaru Zahfang Oh bukan itu Ya ayuhal ladhina amanu Iza laqitum fi'atan Fathbutu Wadhkurullaha kathira La'an lakum tuflihun Ya ayuhal ladhina amanu Hei orang-orang beriman Iza laqitumul ladhina kafaru zahfang Eh hey, kau kesana lagi, kesana lagi Ya ayuhal ladhina amanu Hei orang-orang yang beriman Iza laqitum fi'atan Apabila kalian berjumpa dengan pasukan musuh, fasbutu maka tangguhlah kamu. Kokohlah kamu, tegarlah kamu. Wa zkurullaha katsiran dan berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyaknya banyaknya berzikir la'alakum tuflihun agar kamu menang. Ini lihat pengaruh zikir akhuat di belakang yang ngobrol perhatikan pengaruh zikir dalam situasi yang crowded seperti itu yang kacau balau seperti itu dalam kondisi perang masih diperintahkan untuk berzikir maka zikir itu melahirkan ketenangan yang akhirnya berujung pada kemenangan la lakum tuflihun kalau zikir dalam keadaan perang bisa membuat kita istiqamah apalagi dalam keadaan biasa Oleh karena itulah maka zikir tidak diragukan termasuk salah satu diantara cara untuk bisa menggapai istiqamah terlebih ada jaminan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursinya Allah menyatakan kata Allah Wahana maahu ida Zakaroni. Aku akan selalu bersama dia. Aku akan selalu bersama hambaku selama hambaku itu berzikir kepadaku. Apa makna aku menyertai hambaku selama dia berzikir kepadaku? Sebelum dijelaskan nih ada jeda dulu pengumuman penting Ikhwan atau Ahwat pemilik mobil senia dengan nomor polisi D1856HE15 eh 1856HE dan kedua Karimun dengan nomor polisi d 1772 am Parkirnya mohon dipindahkan karena menghalangi yang punya rumah. Ah, kayaknya di depan rumah nih. Sekali lagi, mobil senia D8156HE, Karimun D1772EM, parkirnya menghalangi pemilik rumah, mohon dipindahkan. Apa yang dimaksud? Wahana mahu ida Zakaroni, aku akan selalu menyertainya selama dia itu ingat berzikir kepadaku. Inilah yang kata para ulama disebut ma'iyah khasah, penyertaan secara khusus dengan makna Allah menjaganya, Allah melindunginya, Allah mengokohkannya, menguatkannya, mengistiqamahkannya. Dan perlindungan Allah, penjagaan Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah untuk mengokohkan dan mengistiqamakan dia itu dikarenakan dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi dari keterangan tadi jelas dzikir itu merupakan amalan yang tidak diragukan lagi bisa menyebabkan seseorang bisa bersikap istiqomah. Itulah yang kelima dan lima poin. Yang tadi disebutkan rincian dari penjelasan yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu Keenam, nah ini yang keenam ini baru terbahas sekilas Belum begitu mendalam Karena panjangnya poin ini Dan pentingnya Karena panjang dan penting maka saat itu waktunya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan Maka dihentikan Dan akan kita bahas mulai sekarang Dengan catatan dengan syarat Ahwat yang di belakang saya ini Tidak ngobrol Sebab obrolan Ahwat itu seperti biasa Kedengaran tuh ke saya Apalagi ke Ahwat sekelilingnya ya Reuninya nanti Ahwat Setelah ngaji boleh reuni ngobrol ngalor orangnya silakan. Malu tuh sama pendengar Radio Jawa Ternyata awat-awat Bandung Lagi ngaji itu suka ngobrol ya Saya pikir di sini aja Kata ibu-ibu di Jakarta Kayaknya begitu tuh Awat Jangan ngobrol ya Keenam ini poin ini yang akan kita mulai kajiannya Salah satu kiat Untuk Menggapai sikap istiqomah Adalah Al-Hirsu Ala ayas lukal muslimu tariqan suhihan. Nah, ini dia. Yaitu bersungguh-sungguh, bersemangat. Sungguh-sungguh atau semangat dalam hal apa? Sungguh-sungguh semangat dalam menelusuri jalan hidup yang lurus. Bersungguh-sungguh, jangan ala kadarnya. Jangan asal-asalan. Sudah mengaji, te- ya sepekan dua kali atau tiga kali gitu ya. Datangnya suka telat, begitu hadir ngobrol lagi. Itu berarti ala kadarnya, gak sungguh-sungguh. Kan sayang, waktu, tenaga, uang yang kita keluarkan selama ngaji itu... Lalu sampai di sini bukan dipakai untuk mendengarkan secara sungguh-sungguh dan serius, eh dipakai ngobrol. Nanti salah paham. Dan kesalahpahaman ini bisa fatal loh akibatnya. Apa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh dalam menelusuri jalan hidup yang lurus? Apa yang dimaksud dengan jalan hidup yang lurus? Jalan hidup yang lurus maknanya adalah pemahaman yang benar tentang agama Islam ini. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah kan Islam ya. Inna dina, In dullohil Islam. Semuanya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Wa mayyab dhaqar islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasim siapa orang yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima agama itu oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi jadi satu-satunya agama yang benar Islam tidak ada lagi yang lebih benar atau menyamai kebenaran Islam atau mendekati kebenaran Islam tidak ada satu-satunya tapi ada tapinya. Islam yang pasti benar ini wajib juga difahami dengan pemahaman yang benar. Sebab banyak orang memahami Islam secara salah. Karena cara memahaminya salah, kesimpulannya juga salah. Lahirlah kebidahan, lahirlah kekeliruan di dalam memahami Islam... Sehingga Islam yang ditelusurinya bukanlah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Tapi Islam hasil rekayasa fikirannya sendiri. Sumbernya sih benar Quran dan Hadis. Sumbernya benar. Tapi cara memahami Quran hadisnya yang keliru. Quran hadis itu... Sesuatu yang harus dikupas, dibongkar, dibuka, difahami dengan alat yang tepat Apa alat yang tepat untuk membongkar, mengupas, memahami Al-Quran dan Hadis? Ilmu alat, ilmu tafsir, ilmu hadis, Dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan dan semuanya itu membutuhkan kemampuan bahasa Arab yang memadai Barulah kalau Islam atau apapun dikupas dengan alat yang tepat, yang benar dilakukan oleh ahlinya Baru menghasilkan pemahaman Islam yang lurus Sama lah dengan mengupas apapun termasuk benda rili yang nyata umpamanya ya Mengupas mangga harus dengan alat yang pas Pisau dengan ukuran yang Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu ya Tajam Oleh ahlinya, baru Yang harus dibuangnya terbuang Yaitu kulitnya dan bijinya Yang harus termakannya bisa benar-benar Termakannya itu dagingnya Daging buahnya gitu kan Tapi coba kalau mangga itu Dikupas bukan dengan Alatnya, dikupas Dengan gergaji umpamanya ya Dikupas dengan palu gitu, ditakolan atau pejet. Dagingnya hancur. Gimana cara makannya? Digorogotan akhirnya ya. Digorogotan tuh gak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Digorogoti, ada digorogoti. Akhirnya banyak yang terbuang, yang harusnya kemakan terbuang, yang harusnya dibuang kemakan kulitnya gitu ya. Nah, segala hal yang Dikupas bukan oleh alatnya dan bukan oleh ahlinya Pasti akan keliru Termasuk juga ajaran Islam Oleh karena itulah maka Wajib ajaran Islam ini Difahami dengan cara yang benar Dengan alatnya yang benar Oleh orang yang ahlinya dalam masalah itu di saat kita tidak punya alat untuk mengupas Qur'an Kita tidak menguasai bahasa Arab Tidak menguasai ilmu alat Tidak ngerti tafsir, tidak paham hadir Dan kita bukan orang yang ahli dalam masalah itu Bagaimana caranya? Ikuti penjelasan orang yang ahli tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu Itu para ulama' Ulama yang mana? Ulama yang paling faham tentang Quran dan Sunnah. Siapa? Jelas, para sahabat yang langsung dididik oleh Nabi. Langsung diberi penjelasan oleh Nabi tentang Quran dan Sunnah. Mereka lah yang paling ahli, yang paling tahu tentang Al-Quran. Kenapa paling tahu? Bagaimana enggak paling tahu pertama Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Mereka mengalami, melihat, menjadi saksi, hidup turunnya Al-Quranul Karim kepada nabinya yang hidup sejaman dengan mereka kedua mereka langsung mendengar penjelasan Al-Quran itu dari mulut suci Rasulullah S.A.W. langsung terdengar oleh telinga mereka ketiga mereka langsung melihat pengamalan Al-Quran itu dalam pribadi nabinya Rasulullah S.A.W. melihat oh begitu ternyata cara pengamalan ayat-ayat itu keempat mereka langsung ikut turut serta mengamalannya mengamalkan Al-Qur'an itu di bawah bimbingan dan pengawasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila benar dibiarkan, bila salah dikoreksi. Baik pemahaman, ucapan ataupun amalan. Maka dijamin benarnya pemahaman para sahabat tentang Islam ini. Kalau dijamin benar tidak heran. Apabila mereka memperoleh jaminan Keredoan Allah dan surga Tuh, ahwat-ahwat di belakang Kenapa ribut, ahwat? Cikenehnya dicarek Begini aja Panitia yang kenal Yang kenal Kepada ahwat yang ribut Catat namanya, tulis di kertas sodorkan ke saya, nanti saya sebut Yang ribut yang ngobrol, ahwat anu Nah, biar malu ya biar kapok, kalau gak digitu gak kapok-kapok tuh makanya terdengar oleh pendengar radio roja tuh oh, iya yeah. uh, geser ini jangan sampai bicara ya geser tidak harus keluar suara geser boleh, awat geser, maju sehingga yang di luar yang masih gak ke bagian tempat dan nanti mungkin akan banyak lagi tuh. Ikhwan juga sama tuh ada yang geser-geser, tuh awat bisa bergeser ke arah eh uh, daerah timur masjid tuh ya. Itu kan sudah ada hijab di sana dipasang letter L. Bisa ditempati tempat di sana ya. Di sana juga kedengaran. Jadi maksudnya di sebelah timur masjid ya. Dekat pintu, dekat jendela yang ada kaca-kaca itu. Itu untuk ahwat tuh. Ke sana. silakan silahkan. Nggak akan bercampur sama ikhwan karena ada hijab. Jadi begitu. Sampai mana tadi terjadi? Jadi lupa. <tuh> jadi sahabat itu. Wajar apabila memperoleh jaminan. Dari Allah jaminan apa memperoleh keriduan dan surga. Dan jaminan ini pun tidak hanya diberikan kepada para sahabat, tapi diberikan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami Islam. Allah berfirman dalam At Taubah seratus, kata Allah: Wasabiqun al awwaluna min al wal ansar, wal ladina taba'uhum bi ihsan. رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمْ وَرَضُوا أَنْ وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor ini kan sahabat ya. wala dina taba um bin dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dalam kebaikan, mengikuti dalam hal apa? dalam hal memahami Islam pastinya juga ya. Mengikuti para sahabat dalam hal pemahaman mereka tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang jihadnya, tentang dakwanya, tentang segalanya. Maka Allah ridha kepada mereka. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ayat ini memberi jaminan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Dalam memahami Islam. Yang kemudian kan para sahabat itu dikenal dengan sebutan generasi salaf. Tapi kan di kalangan sahabat ada orang yang menyimpang-menyimpangnya. Iya betul. Seperti orang-orang munafiknya ada di zaman saat itu. Tapi yang kita ikuti yang benar-benarnya saja. Yang soleh-solehnya saja. Makanya para ulama mengembel-embeli istilah salaf dengan as-soleh. Salafus soleh yang harus kita ikuti Teh, adapun yang menyimpangnya, yang kelirunya, yang maksiatnya Jangan ikuti Itulah salafus soleh Mengikuti pemahaman as-salafus soleh dalam memahami Islam Adalah perbuatan yang memperoleh jaminan dari Allah Dijamin ridha Allah, dijamin surga Allah Dan jaminan itu menunjukkan pemahaman mereka tentang Islam itu benar sebab kalau tidak benar mah gak mungkin diridhoi, gak mungkin dijamin dengan jaminan surga. Gak mungkin. Nah itu yang dimaksud dengan pemahaman yang lurus atau jalan hidup yang lurus. Jalan hidup di atas Islam menurut pemahaman yang benar. Itu yang harus dilakukan. Lalu, kenapa dan apa hubungannya menelusuri Pemahaman Islam yang benar itu bisa menyebabkan kita bisa beristiqamah dalam kehidupan ini di tengah di tengah apa terjangan badai fitnah yang dahsyat. Dari segala segi dengan berbagai macam ragam bentuk dan macam dari fitnah. Kenapa bisa istiqamah orang yang meniti jalan yang lurus ini ah ini banyak faktor ini banyak penjelasan baik penjelasan dari aspek syar'i ataupun dari aspek kauni adapun dari aspek syar'i-nya pertama pertama nih kembali kepada penjelasan tentang al-iqbal al-quran tadi bahwa mengikuti pemahaman yang lurus seperti pemahaman tentang Islam yang dimiliki oleh para sahabat itu termasuk wujud nyata dari menolong agama Allah. Tadi kan disebutkan. Menolong agama Allah itu dalam bentuk menelaah sumber dari agama Allah yaitu Al-Qur'an. Dengan penelaahan yang lurus yang benar, yaitu mengikuti pemahaman generasi salafus saileh, generasi sahabat yang dijamin oleh Allah dalam Al Quran, dijamin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang banyak dan suhi. Itu wujud nyata dari membela, membantu, menolong agama Allah dan seperti janji Allah intan suruhullaha yang suruhku menyabit akdamakum. Siapa aja yang menolong agama Allah, Allah akan tolong lagi dia. Dan Allah akan istiqomahkan dia. Wa'ithabit aqdamakum. Allah akan kokohkan langkah-langkah dia. Akan mantapkan kedudukan dia. Akan istiqomahkan. Ini penjelasan dari aspek syari'. Kedua. Tidak diragukan lagi. Bahwa. Mengikuti. Pemahaman as-salafus soleh. Adalah sebaik-baik kebaikan. Sebaik-baik kebaikan adalah itu Karena dari sana lahir kebaikan-kebaikan yang lainnya Barakallahu fikunna ya akhwat Kalau seperti ini, nih, enak sekali itu Alhamdulillah, semoga diistiqamahkan di atas Keadaan seperti ini, keheningan seperti ini ya. Enak alhamdulillah, barakallahu fikunna Nah, sebaik-baik kebaikan adalah itu Makanya oleh Allah di, di, disebutkan, waladina taba'uhum bi'hsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dan setiap kebaikan oleh Allah akan dibalas dengan kebaikan juga. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan lagi. Al jaza'u min jinsil. Amal. Bahwa balasan itu akan sesuai dengan jenis amalan. Amalan baik dibalas dengan baik. Amalan buruk dibalas dengan buruk. Nah semua amalan baik oleh Allah akan diberi balasan kebaikan berupa hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh karena itulah. Maka coba lihat contoh ya. Contoh. Salah satu kebaikan, dengan balasan kebaikan pula oleh Allah yang disebutkan di dalam salah satu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Rasul SAW bersabda, Alaykum bisidqi. Fa'inna sidqi yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi wajib kalian bersikap jujur, jujurnya kebaikan Fa'inna sidqo'i yahdi ilalbiri, karena kejujuran itu yahdi, yahdi itu memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Kejujuran itu mengundang turunnya hidayah, hidayah untuk apa Ilal ilalbiri, untuk berbuat kebaikan yang lainnya selain kejujuran Maknanya kejujuran merupakan kebaikan yang oleh Allah akan dibalas dengan kebaikan lagi Berupa turunnya hidayah untuk melakukan kebaikan yang lainnya Dari sinilah kita mengetahui bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seseorang Bisa menyebabkan orang itu bisa istiqamah di atas kebaikan Karena Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya setelahnya Sehingga terus continue dalam kebaikan. Oleh karena itu. Al-Imam Ibn Raja Balhambali Rahimah dalam kitab Latiful Ma'arif. Dalam bab wazifatul syahri syawal. Beliau menjelaskan. Para sahabat zaman dahulu itu. Kalau malam harinya mereka melakukan tahajud. Siangnya itu otomatis mereka melakukan saum. Dan mereka menjadikan. Saum yang mereka lakukan itu sebagai rasa syukur mereka kepada nikmat Allah. Berupa turunnya hidayah tadi malam dengan hidayah itu mereka bisa tahajud. Kenapa mereka bisa tahajud? Itu kan hidayah Allah, kalau gak ada hidayah Allah gak bisa tahajud kan? Dan tahajud itu nikmat yang wajib disyukuri. Mereka mensyukurnya dengan cara apa? Dengan cara siangnya mereka itu saum. Dan menjadikan saum itu sebagai ungkapan rasa syukur atas hidayah tahajud tadi malam. Timbul pertanyaan, kenapa mereka bisa bersyukur dalam bentuk saum? Itu juga karena hidayah Allah lagi. Terus dan terus begitu. Satu amalan kebaikan, mengundang hidayah Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akhirnya apa? Dia continue di atas kebaikan dalam arti istiqamah di atas kebaikan. Dan sebaik-baik kebaikan adalah mengikuti para sahabat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Baik dari segi pemahaman, dari segi kualitas ibadah, dan dari segi kuantitas ibadah. Maka dari sisi penjelasan ini kita bisa memahami kenapa menelusuri manhaj yang hak ini bisa menyebabkan orang bisa beristiqamah dan banyak lagi penjelasan aspek syar'i yang lainnya adapun penjelasan dari aspek kauni kenapa menelusuri as-salafus saleh bisa menyebabkan kita ini bisa istiqamah dan sebaliknya nanti orang yang menyimpang itu akan menyebabkan dia itu tidak istiqamah aspek kauninya begini orang yang mengikuti Jalan hidup as-salafu soleh. Itu akan selalu mencurahkan waktu perhatian. Dan seluruhnya itu untuk mempelajari menelaah bagaimana kehidupan as-salafu soleh. Akidahnya bagaimana. Ya? Akhlaknya bagaimana. Ibadahnya bagaimana. Pemahaman mereka tentang Quran bagaimana. Tentang hadis bagaimana. Tentang bermuamalah dengan sesama muslim bagaimana, tentang muamalah dengan ahlul bid'ah bagaimana, dengan ahli maksiat? bagaimana, dengan orang-orang kafir, orang-orang musyik bagaimana dia telah, agar apa? agar dirinya itu dianggap sesuai dengan pemahaman dan pengamalan gerasi salafus soleh nah orang yang seperti ini bagaimana tidak akan istikamah tuh pertama dia terus hidupnya di, dihidmah di, diabadik, diabdikan untuk ilmu yang keduanya, ilmu yang dia pelajari setelah rutin kontinu itu Mempengaruhi besar terhadap pola pikir dan hatinya serta tindakannya Oh pantas kalau begitu dia itu bisa istiqomah Karena apa? Para sahabat yang mereka pelajar, yang mereka jadikan panutan, ikutan itu semuanya istiqomah tuh Dan seterusnya dan seterusnya Kebalikan dari hal ini adalah Orang yang tidak berpegang teguh kepada aqidah dan manhaj serta pemahaman para salafus saleh, Orang itu akan sering tergelincir tuh. Tergelincir ke dalam kesalahan dalam pemahaman dalam memahami Islam. Tergelincir ke dalam kebidahan, ke dalam keselatan. Bahkan tidak mustahil tergelincir dalam kekufuran dan perbuatan syirik. Kenapa? Pertama. Allah yang menyatakan demikian dalam Al-Quran ayat mana oh, banyak salah satunya Allah menyatakan falyah dari ladina yukhali funa'an amrihi antusi bahum fitnah au yusi bahum alim tidaklah Orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul itu, Tidaklah dia takut. Takut apa? Antusi bahum fitnah. Takut bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah, Atau yusi bahum alim, Atau takut mereka akan ditimpa dengan adab yang sangat pedih. Dua ancaman dalam ayat ini bagi orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis kalau menyimpang dari sunnah Rasul, menyimpang pula dari pemahaman para sahabat. Ya, Sebab para sahabat mah, wujud nyata dari hasil pembinaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, pemahaman akhidah, pengamalan, dakwah, jihadnya para sahabat, pasti mengikuti. Apa yang mereka terima dari ajaran Rasulullah Wasallam kepada mereka. Sehingga kalau orang menyimpang dari sunnah Rasul, pasti juga menyimpang dari sunnah para sahabat. Maka, orang yang seperti itu akan diberikan dua ancaman. Pertama, ditimpa fitnah di dunia. Dan yang kedua, azab yang pedih di akhirat. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud fitnah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang menyimpang itu? atau bahkan pernah bertanya atadruna mal fitnah tahu enggak kalian apa fitnah itu dia langsung menjelaskan al fitnatu hunazzaigh fitnah yang dimaksudnya adalah kesesatan digelincirkan hatinya kepada kesesatan oleh Allah azza kesesatan kepada kebidahan bahkan kepada kufur dan mungkin saja syirik Allah yang mengatur hati mereka Karena apa? Karena mereka sudah salah sebelumnya. Yaitu menyimpang dari tuntunan Rasul. Karena salah, maka Allah akan membalas kesalahan itu dengan kesalahan lainnya. Disimpangkan lagi hatinya oleh Allah. (tuh) Falamma zagu. Lihat dalam surah As-Sofi ayat yang keberapa? Yang keenam tentang Nabi Musa AS. (tuh) Wa idhqala Musa liqawmi ya qawmi lima tu'zunani wakad. Ta'lamuna annī rasūlullāhi ilaikum. Terus falamma zaghū azaghallāhu qulūbahum. Falamma zaghū ketika mereka menyimpang, menyimpang. Azaghallāhu qulūbahum, Allah akan simpangkan lagi hati mereka kepada kesesatan yang lain. Sudah pertama sesat oleh Allah disiapkan lagi dari aspek yang lain tuh. Selaras dengan ayat tadi, ndaklah takut Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul itu, bahwa mereka akan tiba fitnah, maksudnya disesatkan hatinya. karena sudah sesat sebelumnya. Lihat, ingat. Setiap kesalahan yang kita lakukan mengakibatkan kita oleh Allah akan dijerumuskan ke dalam kesalahan lainnya. Coba lihat tadi tadi lanjutan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang kejujuran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wal kadziba, fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Jauhi oleh kali, kalian dusta. Kenapa? karena dosa itu yahdi ilal fujur bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu kedurhakaan mencakup kata Syekh Al-Utsaimin khuruj anith ta' keluar dari ketaatan. Orang itu sebelum berdosa taat tuh. Setelah berdosa keluar dari ketaatan, cenderung kepada kemaksiatan. Karena apa? Karena bermula dari kedustaan yang dia lakukan. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan seorang hamba, oleh Allah akan dibalas dengan kesalahan lainnya setelah itu. Dengan bentuk kesalahan yang lainnya, yang lain jenisnya. Oleh karena itu, kewajiban setiap muslim untuk mengikuti para sahabat dalam memahami Islam, yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berakibat apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, artinya menyimpang, Allah akan sesatkan lagi orang itu ke jalan kesesatan lainnya. Falamma zaghū azaghallāhu qulūbāhum. Ketika mereka itu menyimpang, Allah akan simpangkan lagi mereka kepada penyimpangan yang lainnya yang berikutnya. Fal-yahdil-ladhīna yukhalifūna 'an amri antusībuhum fitnah aw yusībuhum 'adzabun 'alīm makanya hendaklah orang-orang yang menyimpang dari sunnah rasul itu takut bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah dan akan diberikan adab yang agung ya yang yang pedih yang dahsyat nah fitnah yang dimaksud adalah kesesatan penyimpangan ini menunjukkan orang yang tidak berjalan di atas jalan yang lurus dalam mengamalkan Islam maka orang itu akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diistiqomahkan di atas kebenaran oleh karena itulah maka Kita melihat Orang-orang yang Keliru pemahamannya ketika memahami Islam Baik dari segi akidah, manaj ataupun yang lain-lainnya Sehingga terjerumus dalam banyak kesalahan penyimpangan dan kebidahan Di akhir hayatnya mereka itu goncang Berkata Para ulama ak sarun nas indal mauti ahlul kalam Orang yang paling banyak kegoncangannya keragu-raguannya ketika dia akan mati adalah ahli kalam. Ahli kalam itu orang yang orang Islam yang memahami ajaran Islam dengan akal dengan logika dengan filsafat Ilmu tentang hal itu disebut ilmu kalam. Bedanya apa dengan filsafat? Dengan para filsuf, apa beda para filsuf dengan ahli kalam? Bedanya kalau filsuf kan kafir ateis. Mereka berangkat dari keraguraguan tentang sesuatu lalu dicari argumentasi-argumentasi berdasarkan akal. Lalu didapatlah keyakinan berdasarkan akal. Kalau ahlul kalam karena mereka muslim berangkat dari keyakinan tentang benarnya sesuatu. Karena sesuatu itu umpamanya dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis yang suhi. Yakin bahwa ini benar. Lalu dicarilah dalil-dalil akal untuk menguatkan keyakinan tadi. Itu aja bedanya ahli kalam dengan filsafat caranya sama dengan akal dengan logika dan itu keliru memahami Islam dengan akal dengan logika dengan filsafat sama dengan mengupas mangga dengan linggis pedet itu itu itu, itu mangga itu oleh karena itulah karena apa karena bukan alatnya linggis itu bukan alat untuk mengupas itu Filsafat, logika, ro'yu bukan alat untuk bisa membedah dan memahami Al-Quran secara benar. Karena apa? Karena Islam didasarkan pada wahyu, pada Quran dan sunnah bukan pada akal. Seandainya agama didasarkan pada akal, maka agama bukan lagi wahyu. Tapi produk akal manusia. Maka agama itu dianggap bagian dari budaya, bagian dari hasil budidaya manusia. Gitu kan? Disebut budaya itu artinya hasil budidaya manusia. Hasil produk akal manusia. Dan itu sama dengan anggapan orang kafir. Orang-orang kafir negara-negara Eropa, Amerika, atau yang lain-lainnya. Memasukkan agama kepada bagian dari budaya. Karena mereka menganggap agama ini hasil produk akal manusia. Disebut budaya. Agama itu karena... Seluruh ajarannya hasil olah pikir orang yang namanya Buddha Siddhartha Gautama gitu kan Disebut Hindu karena ajaran itu merupakan kumpulan Nasihat orang-orang Hindu, orang-orang Hindia, orang-orang Hind Sehingga disebut Hindu Konghucu itu nama orang Yang dengan filsafatnya dia banyak memberikan wejangan nasihat kepada orang ajaran moral yang lalu dianggap sebagai bagi sebagai sesuatu yang sama dengan agama lalu agamanya disebut dengan agama apa konghucu bahasa merekanya confucius kon confucius jadi bahasa lidah kita kan menjadi konghucu gitu kan agama zoroaster dari zaratustra nah islam Nama Islam itu tidak dikaitkan dengan nama nabinya, enggak. Islam tetap Islam, nama nabinya Muhammad. Tapi dasar orang kafir ya, tetap menganggap Islam itu produk olah fikir orang yang namanya Muhammad. Sehingga Islam itu di mereka disebut dengan sebutan muhammadanism. Ismuk Muhammad, pemahaman Muhammad. Padahal bukan... Islam itu bukan produk akal seseorang yang namanya Muhammad Shallallahu Siam bukan. Islam itu wahyu. Islam itu dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan hasil olah fikir orang yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena Islam itu adalah wahyu maka cara memahaminya harus dengan alat khusus. Itulah ilmu alat. Ketika Islam difahami, dikupas, dibedah bukan dengan alatnya Islam dibedah dengan filsafat Islam dibedah dengan akal, dengan logika Islam dibedah dengan teori sosial Islam dibedah dengan teori eh, psikologi Islam dibedah dengan teori politik Islam dibedah dengan teori-teori yang bersumber dari akal Rusaklah pemahaman Islam hasil dari hal tersebut Nah oh, ahlul kalam itu seperti itu Makanya orang yang paling banyak keraguan dan kegoncangannya di saat menjelang kematiannya adalah ahlul kalam Sehingga tidak heran kalau dari ahlul kalam Atau dari orang-orang yang tadinya menyimpang Kemudian tobat dari penyimpangannya dan rujuk kepada pemahaman yang benar Pemahaman yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah yang merujuk kepada pemahaman generasi as-salafu soleh. Contoh yang ini banyak. Abu'l-Hasan, Ali al Asyari, ya. Yang tadinya Mu'tazilah, kemudian selama 40 tahun keluar dari Mu'tazilahnya lalu beralih ke pemikiran Asy'ari nya lalu akhirnya merujuk ke as-salafus saleh seperti yang bisa kita temukan dalam kata kitab-kitab karya beliau seperti al-ibanah an usulud diyana seperti al-maqalatul islami, dan seterusnya seperti Al-Ghazali yang pernah mempelajari filsafat. Pernah mempelajari aliran Baltinia. Pernah mempelajari aliran Sufi ini, Sufi itu. Tapi akhirnya mereka beliau meninggalkan semuanya itu. Dan di akhir hayatnya rujuk kepada ke, kepada akhidah yang benar. Seperti Imam ash Rustani. Seperti Al-Juwa ini. Dan banyak lagi yang lain-lain yang tadinya... Memiliki pemahaman yang keliru, kemudian rujuk dan istiqamah di atas kebenaran. Dan sebaliknya kita tidak menemukan ada orang yang sudah memahami pemahaman Islam yang benar, merujuk kepada pemahaman al-salafu soleh, kemudian keluar lagi daripada itu. Enggak, enggak ada. Karena kebenaran yang sudah tertancap pada diri seseorang... Menunjukkan benarnya pemahaman dan keyakinan yang tertancap itu. Coba lihat sebuah riwayat ketika Abu Sofyan yang waktu itu kafir belum Islam tuh, tapi pengaruh dakwah Nabi Muhammad SAW sudah menjalar kesana kemari. Khawatir negara-negara besar terpengaruh oleh dakwah Nabi Muhammad SAW, maka Abu Sofyan berangkat ke penguasa Rumawi. Heraklius namanya bukan Hercules. Agak-agak mirip Heraklius dengan Hercules, bukan. Sebab beda agama. Kalau Heraklius mas Nasrani ya penguasa Romawi. Kalau Hercules mas agama itu apa di Yunani kan ya, yang percaya kepada dewa-dewa seperti itu dan dianggap sebagai anak dewa. Gak ada hubungan antara Hercules dengan Heraklius. Heraklis didatangi oleh Abu Sofyan dipengaruhi agar jangan terpengaruh oleh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Heraklis itu cerdas dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Sofyan dan Abu Sofyan menjawab dengan jawaban yang jujur apa sih yang diperintahkan diserukan oleh orang yang mengaku Nabi baru itu oh dia menyuruh agar meninggalkan sesembahan-sesembahan kita dan menyembah hanya satu Allah gitu ya menyuruh untuk berbuat baik bersilaturahmi, ya nah, itu bagus terus salah satu pertanyaan kata Heraklius kepada Abu Sofyan ditanya tentang pengikut-pengikut Muhammad fahal iartaddu ahadum minhum suhtatan lidinihim ba'da ayat khulafih ada enggak seorang saja yang murtad dari kalangan mereka karena benci kepada agamanya setelah masuk ke agama itu? Setelah masuk, dipelajari, diamalkan, diyakini, ah benci kemudian murtad lagi, keluar lagi, ada enggak? Berkata Abu Sofyan, lah tidak ada. Setiap orang yang sudah masuk, waduh istiqomah itu. Tidak lekang kena panas, tidak luntur kena hujan. Teunggut kalinduan, tegedaga anginan, telunturku ibun, telaasku panas, Tecuat kanu hideng, te ponteng kanu koneng, telancak linci luncap mulang udar ti natali gadang, itu istiqomah bahasa Arabnya. <tuh-tuh>. Apa kata, kata Heraklius? Wa kadalikal imanu demikianlah iman apabila iman ini sudah tertancap kuat dalam lubuk hati manusia yang paling dalam seperti itu gak akan mungkin murtad. riwayat ini, sahih di riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih Bukhari demikian juga orang yang sudah memahami Islam dengan pemahaman yang benar merujuk kepada pemahaman as-salafus-salih. Maka mereka akan istiqamah. Tidak akan kembali kepada kebidahan. Tidak akan kembali kepada kekeliruan, penyimpangan dan yang sejenisnya. Kalau ada pertanyaan. Ternyata ada tuh orang yang sudah ngaji keluar kemudian menyebarkan fitnah pertanyaan itu sama dengan pertanyaan ada enggak orang Islam yang kemudian murtad kembali apa kepada kekafiran? Ada banyak. Ada enggak orang umpamanya agama lain masuk ke dalam Islam, mempelajari Islam jadi dai, eh kemudian keluar lagi dan menebar fitnah? Ada enggak? Ada. Timbul pertanyaan, orang kayak gitu, orang jenis manusia macam apa? Kita bisa tahu, biasanya orang-orang Islam yang murtad ke agama lain, pertama, mungkin karena desakan ekonomi, ya, urusan duniawi. Dengan beberapa bungkus mie instan saja, itu sudah pindah agama itu. Dibaptis gitu ya. Diberi tunjangan untuk rumah, untuk modal dagang, dan seterusnya. Asal dengan catatan harus ke tempat ibadah mereka setiap minggu. Kan begitu. Itu karena urusan dunia tuh, Atau ada lagi orang yang sudah kaya. Murtad dari agama Islam kemudian pindah kepada agama. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya urusan gengsi karena umat Islam ini. Miskin-miskin, bodoh-bodoh, terbelakang-terbelakang gitu kan. Kalau orang-orang kafir itu wah, maco-maco, sporty-sporty, gokil-gokil, modern-modern gitu kan. Oh kayaknya lebih gaya agama itu tuh pindah ke sana ada yang begitu nah yang kayak begitu ibarat telur itu telur-telur yang kacing calangnya itu kacing calang tuh yang busuk Hai itu mah memang harus dibuang atau nggak boleh dipelihara kalau dipelihara juga akan bau gitu nggak bisa dimakan dah bahkan mungkin saja bakterinya menular ke telur lainnya nanti beneran, gak tahu urusan itu benar gak menular tapi pokoknya itulah ibarat telur-telur busuknya itu ya oleh karena itulah maka kalau toh ada ikhwan ahwat yang ngaji sekian tahun kemudian keluar terus pindah ke Hizbi kepada yang lain terus menebar fitnah, itu telur busuknya itu, ibarat gitu ya, seperti itulah dia belum memahami Aqidah dan manhaj salaf yang sebenarnya baru separuh juga enggak hanya sekian persen, lalu dia sudah memfonis itu kemudian dia menyebarkan fitnah di luar tentang ikhwan-ikhwan salafin dan salafiat. Walhasil banyak alasan yang menyebabkan orang yang sudah memahami dan menelusuri pemahaman dan manhaj asalafusole sebagai Jalan hidup yang benar Mereka akan istiqamah di atas kebenaran itu Dan tidak akan kembali keluar Berpindah kepada kebidahan Alam. Inilah yang ke-6 Kiat yang ke-6 Agar kita bisa istiqamah adalah Berpegang teguh kepada Aqidah dan manhaj As-salafus-salam Ketujuh At-tarbiya yang bisa menyebabkan seseorang istiqamah ala tarbiyah. Pembinaan. Pendidikan. Tarbiyah yang bagaimana? Tarbiyah yang mencakup empat hal. Pertama, tarbiyah imaniyah. Kedua, tarbiyah ilmiah Ketiga, tarbiyah waiyah dan keempat tarbiyah mutadarrijah empat ini ini yang bisa menyebabkan seseorang istiqamah apa yang dimaksud dengan tarbiyah imaniah pendidikan iman dengan cara diajari tauhid yang bisa menghidupkan hati Sehingga tertanam, sikap khauf, raja, mahabbah, tawakal, ikhlas, dan yang lain-lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah yang tadi dibacakan tengah-tengahnya tidak dari awalnya. Ini dari awalnya, yaitu Al-Anfal ayat ke-24 Allah berfirman. Ya ayuhalladzina amanustajibu lillahi walirrasuli. Iza da'akum lima yuhyikum. Baru selaitu wa'alamu annallaha ya'ulu bainal mar'i wa'albi. Ya ayuhalladina amanu stajibu lillahi walirrasuli. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Iza da'akum lima yuhyikum. Bila Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Apa yang dimaksud mengajak kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian? Bukankah kita sudah hidup? Maknanya yang bisa menghidupkan hati. Badan hidup, tapi hati bisa mati loh. Dan hidupnya hati adalah bila hati itu diberi konsumsi dan nutrisi yang bermanfaat. Sama lah dengan badan. Badan kalau gak dikasih makan, lemas, sakit, dan berakhir bisa mati. Hati juga begitu. Butuh nutrisi. Butuh konsumsi. Agar hidup dengan sehat dan kuat. Apa nutrisi dan konsumsi hati? Ini nih. Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu. Dari sana nanti muncul khawf, roja, mahabba, tawakal, ikhlas, dan lain-lain. Dari amalan-amalan hati yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Sehingga idada'akum lima yuhyikum penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Bila Allah dan Rasulnya menyeru kalian, mengajak kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Maksudnya mengajak kalian kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa membuat hati ini hidup. Oleh karena itu Allah sendiri mengistilahkan Al-Quran dengan istilah ruh. Karena memang fungsinya seperti ruh. Apa fungsi ruh? Menghidupkan. Badan yang tadinya mati. Sebegitu ruh ditiupkan, dimasukkan, hiduplah badan itu. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَ إِلَيْكَ ruhan min أَمْرِنَا Demikianlah, kami telah wahyukan kepada muhay Muhammad ruh. Dari sisi kami. Yang dimaksud kami wahyukan ruh, artinya kami wahyukan Al-Quran. Dan Al-Quran disebut dengan sebutan ruh. Karena fungsinya sama dengan roh. Menghidupkan. Menghidupkan apa? Hati. Oleh karena itulah maka. Orang yang hatinya kosong dari Al-Quran. Dari Sunnah. Dari ajaran Islam. Orang itu hatinya mati. Sebaik syair yang dikutip oleh Imam al Qayyim al jawzi dalam kitab Madari Syarikan menyatakan. Laisa man mata fastaroha bimayitin fastaroha bimayitin innamal maitu maitu lahya Bukanlah orang yang mati Adalah orang yang mati dalam keadaan berbahagia Karena hatinya dipenuhi oleh iman Tapi orang yang mati adalah orang yang mati di saat raganya masih hidup Raganya masih hidup tapi hatinya sudah mati. Hatinya kosong dari ilmu. Hatinya kosong dari Quran Sunnah. Hatinya kosong dari iman. Hati itu mati. Sehingga raganya menjadi kuburan sebelum dia dikuburkan. Raganya yang masih hidup sudah menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Sebelum raganya itu mati dan dikuburkan. Raganya sudah menjadi kuburan sebelum dia dikuburkan. Nah itu Menunjukkan wajibnya kita berupaya menghidupkan hati Bagaimana caranya agar hati ini hidup? Lakukan tarbiyah imaniya Tarbiyah imaniya yang bisa menghidupkan hati Dengan cara masukkan Al-Quran dan As-Sunnah ke dalam hati Khususnya, ini khususnya mempelajari tentang asma dan sifat Allah itulah ruh yang paling kuat pengaruhnya dalam hati manusia. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin seseorang mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas dalam beramal segala sesuatu kepada Allah dan seterusnya. Kalau kita lihat ya, penjelasan tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah kita lihat bahwa sebenarnya ya adanya alam dan adanya peribadatan yang dilakukan oleh manusia itu sebagai salah satu perwujudan atau manifestasi atau aplikasi dari asma dan sifat Allah adanya alam adanya kita adanya ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya merupakan Athar atau dampak Dari asma dan sifat Allah Sebagaimana Dijelaskan oleh syih Abdul Razak bin Abdul Muhsin al Abbad, Hafizahumallahu ta'ala dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna Dalam bab Apa namanya Pengaruh asma allah dan sifat-sifatnya kepada alam beliau menjelaskan bahwa adanya alam ini merupakan wujud nyata atau dampak atau asar atau efek dari asma allah contoh salah satu di antara nama sekaligus sifat allah al khaliq apa arti khaliq pencipta nama dan sifat ini yaitu khaliq mengharuskan adanya apa ciptaannya kalau enggak ada ciptaannya bagaimana Allah bisa disebut pencipta Allah pencipta mana penciptaannya enggak ada oh bagaimana tidak bisa disebut pencipta ya umpamanya orang ini pelukis hebat pelukisnya oh ya ya mana lukisannya enggak ada belum ada bagaimana dia bisa disebut pelukis kalau enggak ada karyanya ya Orang ini ya kaya, ya dermawan tuh. Masa iya, mana kekayaannya nggak ada. Bagaimana dia disebut orang kaya? Dia dermawan. Siapa aja yang sudah diberi orang oleh-oleh dia? Nggak ada, nggak ada satupun yang diberi. Bagaimana dia bisa disebut dermawan ya? Oleh karena itu nama dan sifat Allah mengharuskan adanya bukti dari nama dan sifat Allah Contoh- contohnya tadi nama dan sifat Allah khalik, pencipta nama ini mengharuskan ada ciptaannya apa, ciptaannya mana kita ini, alam ini sehingga alam ini termasuk kita di dalamnya merupakan efek atau boleh juga perwujudan aplikasi, manifestasi dari nama dan sifat Allah al-khalik adanya alam ini Termasuk kita adalah efek dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah al Razik, Allah al-mudabbir, Allah itu umpamanya uh, apalagi malik, umpamanya Allah raja, Allah penguasa, Allah pengatur, Allah pemberi rizki. Itu nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah itu mengharuskan adanya pihak yang diberi rizki. Pihak yang diatur, pihak yang dikuasai, pihak yang dirajai. Siapa yang diberi rizki, yang diatur, yang dirajai? Ya kita semua alam beserta seluruh makhluknya. Makanya alam beserta seluruh makhluknya dan termasuk kita semuanya. Termasuk bukti nyata, efek atau perwujudan dari asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya semakin seseorang mengenal Allah. Semakin seseorang mendalami tentang asma dan sifat Allah, semakin kenal dia kepada Allah, semakin tinggi rasa takut, tinggi rasa cinta, tinggi rasa roja, tawakal, dan seterusnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin hiduplah hatinya. Ini pertama tarbiah imannya. Dengan mempelajari tauhid, tentang keimanan. Maka mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari tentang masalah keimanan, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang bisa menyebabkan kita istiqamah. Ini yang disebut dengan tarbiyah imaniyah. Ini yang pertama. Kedua, tarbiyah ilmiah. Apa makna tarbiyah ilmiah? maknanya adalah semua ucapan, keyakinan, amalan, itu didasarkan pada ilmu bukan ikut-ikutan bukan tuturut munding tuturut munding itu ikut-ikutan kayak kebo munding itu kerbau coba kerbau, badannya gede tanduknya juga ajam dan gede serta kuat gitu ya itu kerbau yang gede badannya, tanduknya gede dan kuat dituntun anak kecil. Dicocok hidungnya dengan tali lalu talo ditarik, eh ngikut. Mau dibawa kemana? Ke jagal untuk disembelih. Ikut aja. Itu kebok kayak gitu tuh. Walaupun ikut ke tempat yang bisa membinasakan dia, mau disembelih ikut itu makanya orang yang mengikuti apa saja tanpa tahu buruk atau baiknya yang diikutinya, menyelamatkan atau membinasakan ke hal yang diikutinya, orang itu disebutnya tuturut munding dalam bahasa Sundamanya tuturut munding itu ikut-ikutan kayak kerbo Taklid dengan taklid yang membabi buta gak tahu apa yang diikutinya apa alasan dia mengikutinya? Apakah kalau kita ikuti menyelamatkan atau mencelakakan kita nggak peduli? Itulah taklit. Taklit lahir dari kebodohan, lahir dari ketidaktahuan, dan itu sikap yang membahayakan dirinya, membinasakan dirinya. Agar tidak demikian, maka dibutuhkan tarbiyah ilman, ilmania. Tarbiyah ilmiah bukan ilmania, kalau ilmania sekuler. Tarbiyah ilmiah artinya pendidikan keilmuan dengan mana al-qaimatul alad dalilis sohihi al-munafiyatul taklid artinya tarbiyah ilmiah itu menjadikan orang itu tegak di atas dalil yang benar dan terindar dari sikap taklid buta yang akan mencelakakan. Yang akan membuat dia binasa. Nah, seperti ini juga perlu tarbiyah ilmiah ini, keilmuan dengan cara belajar ilmu tentang syariat Allah Azza Wajalla. Maka dengan belajar kita tidak akan mudah tertipu. Adapun orang bodoh kita beri beberapa contoh. Kita beri beberapa contoh orang yang bodoh mudah tertipu karena kebodohannya. Contoh umpamanya Kalian berapa kali sholat sehari semalam? Kita jawab lima Kata orang itu yang pinter tapi kebelinger Menurut Al-Quran tiga kali loh dalam sehari Ini ayatnya Aqimis sholata lidulu kishyamsi ila ghosaqillayli wa qur'anal fajri Inna qur'anal fajri Karena masyudah Dirikan olehmu sholat Sejak mulai matahari Meninggi atau siang Sampai kelam malam Dan dirikan sholat subuh Jadi tiga, pas matahari tinggi ya. Terus ketika matahari Terbenam, dan nanti Sholat subuh, tiga menurut ayat Jadi zuhur, maghrib, subuh, sudah Kenapa kamu lima? Bingung ya, ayatnya benar Itu surah Ali Al-Isra itu Ayat 78 ya Oh iya, kalau begitu cukup tiga. Bodoh, orang bodoh mudah sekali. Ya, yeah, mudah dibodoh-bodohin. Kalau kita menyatakan loh, kan ada hadis yang menyatakan bahwa sholat ini lima kali sehari semalam, dia akan menjawab. Mana yang lebih kuat, Quran apa hadis? Pasti semua akan menjawab, Quran, udah sisihkan hadis, ambil Quran, tiga aja cukup. Siapa contoh orang yang berpemahaman seperti itu? Kaum syiah, ahlakahumullah. Berdasarkan ayat itu, dia, mereka melakukan salat itu tiga kali. Bukan lima kali. Berdasarkan ayat. Ayatnya benar. Apanya yang salah? Cara memahami ayat itu. Interpretasi atau penafsiran mereka tentang ayat itu serta aplikasinya keliru. Bagaimana cara yang benar memahami ayat tersebut? Lihat pengamalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat itu. Nabi 5 kali berarti dirikan solat sejak matahari uh, meninggi itu sudah mencakup dua solat tuhur dan asar. Kemudian sampai matahari terbenam itu mencakup dua solat maghrib dengan isya dan solat subuh menyendiri. Makanya tuhur asar boleh dijama. Kalau ada ad, ada uzur ada alasan yang syar'i demikian juga maghrib dan isya. Tapi tidak boleh menjama dengan asar dengan maghrib, tidak boleh menjama juga subuh dengan yang lain-lainnya. Jadi fahami al-Quran bersa- 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 berdasarkan apa yang dijelaskan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan tarbiyah ilmiah ketiga. Tarbiyah wa'iyah. Wa'iyah itu secara bahasa artinya menjaga, memelihara. Apa makna tarbiyah wa'iyah disebutkan La ta'rifu sabi'lal mujrimin wa tadrusu khotota a'da'il islam wa tu'hitu bilwaqi ilman dan seterusnya. Artinya tarbiyah wahyu itu memelihara ilmu yang sudah ada tidak tercampur baur dengan pemahaman-pemahaman lain yang keliru, tidak mengenal pemahaman apa namanya orang-orang yang menyimpang yang berdosa, tidak mempelajari uh, pola pikir musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan seterusnya, sehingga jangan sampai umpamanya kita Baru belajar akidah dan manhaj salaf beberapa bulan saja Lalu sudah mempelajari pola fikir orang kafir Pola fikir ahlul bid'ah Mempelajari filsafat dan seterusnya Akhirnya terpengaruh lagi dia Terpengaruh akhirnya belot Akhirnya ada banyak syubhat dalam fikiran dan keyakinannya Dia tidak menjaga akidahnya yang masih lemah Dengan cara Harusnya menjauhi pemikiran atau syubat-syubat dan fitnah-fitnah Eh dia jerumuskan diri kita Diri dia ke dalam fitnah itu Baru belajar sebulan dua bulan Setahun dua tahun tentang akidah dan manhaj salaf Sudah melibatkan diri dalam fitnah Dalam masalah dakwah fitnah Menuduh itu menuduh ini ke usad anu ke usad itu Waktunya sibuk untuk itu Disebar dalam internet, tulisan, dan seterusnya. Menuduh uh, seseorang dengan tuduhan-tuduhan palsu yang diada adakan Akibatnya apa? Akibatnya dia termasuk penyebar fitnah secara aktif. Penyebar virus fitnah. Banyak orang yang terkena dengan fitnahan ini. Nah yang seperti itu hindarkan diri kita. Jangan terjunkan diri kita menyembuhkan, menghabiskan waktu untuk menelah kesesatan, kejelekan, pe, e, penyimpangan orang Dengan tidak memperhatikan dirinya sendiri Dengan melupakan kita dalam mempelajari akidah manhaj yang benar, menurut ilmu yang benar Akibatnya pikiran kita teracuni Benci kesana, benci kesini, menghujat itu, menghujat ini tapi dia tidak ngaca tentang dirinya sendiri. Itulah tarbiyah al-wa'iyah. al-wa'iyah. Dan yang keempat, tarbiyah al-mutadarijah, pembinaan yang tadaruj, yang bertahap. Ingat, pembinaan itu tidak instan. Bukan mie instan. Saat itu beli, saat itu dimasak, saat itu juga bisa dimakan. Hari itu juga bisa keluar lagi. Itu bukan pembinaan, itu masak mi insan itu. Jadi harus tadarrud, harus bertahap, sedikit demi sedikit. Latar kabunna tabakun an Kalian ini akan meningkat setahap demi setahap. Sedikit demi sedikit, setangga demi setangga. Dari pembinaan yang tadarrud ini lahir sikap isqomah yang luar biasa. Coba lihat contoh apa sih yang menjadi penyebab istikamahnya para sahabat ketika di Mekah, pada saat siksaan, deraan, intimidasi dari orang-orang kafir begitu dahsyat menimpa mereka. Bagaimana Bilal bin Rabah? Bagaimana Khabbab bin Al-Ath? Bagaimana mus'ab, bagaimana keluarga Yasir, termasuk Amr bin Yasir dari kalangan Mustanafin, mereka bisa tahan istiqomah di atas siksaan yang dahsyat. Mungkinkah istiqomah itu didapat secara instan saat itu masuk Islam, saat itu langsung istiqomah? Tidak. Contoh. Kita ambil seorang figur sahabat utama namanya Khabab bin Al-Art. an. dia seorang pandai besi. Dia didatangi oleh tokoh-tokoh kafir Qures, ke tempat dia membuat alat-alat dari besi. Dia dipaksa untuk keluar dari Islam. Dipaksa untuk menghina Islam. Menghina Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mau. Dia diancam. Dia di pegang diikat salah seorang di antara mereka mengambil besi yang membara di tungku perapian diambil dengan alat ya dengan tidak dengan tangan langsung dengan alat lalu diletakkan di punggung sahabat khabbini kebayang bagaimana sakitnya panasnya ya Ketoliman yang mereka lakukan Sampai pada taraf Melebihi dari hal itu Apakah dengan itu dia murtad? Tidak, dia tetap istiqamah Lihat Bilal bin Rabah Dalam keadaan dibelenggu Dirantai, diikat Lalu dibaringkan Di atas pasir yang sangat sangat-sangat Panas di tengah hari yang siang Borong, dalam keadaan panas Ditindih dengan batu, batunya diduduki Dipaksa agar keluar dari Islam, tapi yang keluar dari mulutnya adalah ahad, ahad, ahad. Ia istikomah di atas penderitaan yang mahadahsyat seperti itu. Lihat lagi bagaimana setelah fase Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kuat dengan kaum Muslimin, beberapa kali peperangan melawan orang kafir selalu menang, lalu Mekah pun ditaklukan. Setelah Mekah ditalukan, pulanglah mereka ke Madinah dengan kekuatan besar sepanjang sejarah waktu itu. Membawa pasukan kaum muslimin sejumlah 12,000 ribu, 12 ribu orang. Jumlah yang tidak ada taranya saat itu, pada waktu itu. Banggalah kaum muslimin dengan hebatnya jumlah pasukan mereka. Sampai mereka menyatakan, Lannuglabal yaw malikat ratinat. Kita ini pada hari ini tidak akan bisa ada yang mengalahkan karena banyaknya jumlah pasukan kita. Ketika tiba di lembah yang namanya Hunain, tanpa diduga musuh sudah siap menyergap mereka. Disergap mereka, kocar kocarkasirlah kaum muslimin di awal peperangan kalah. Banyak yang murtad, banyak yang gugur di sana lalu apa yang terjadi Nabi SAW memanggil orang-orang tertentu orang yang pernah berbaiat di bawah pohon yang disebut bayatur Ridwan di Hudaybiyah menjelang perjanjian Hudaybiyah dulu maka berkumpulah 80 orang hanya 80 orang dari 12.000 orang bayangkan yang lainnya kocar kacir lari ada yang lari dari medan perang ala yang burtad mendadak balik menyerang menyerang kepada kaum muslimin dan seterusnya dengan 80 orang nabi kemudian bertahan dan balik menyerang kemudian menanglah ini yang diabadikan oleh Allah dalam surah at-taubah ayat 25 id ajabatkum kasratukum walam tuqni ankum syai'at ingat ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak Para jumlah yang banyak itu sedikit pun tidak bermanfaat bagi kalian. Lalu siapa orang 80 orang ini? Apakah orang yang baru masuk Islam ketika Mak Mekah ditaklukan? Bukan. Tapi mereka adalah para sahabat senior. Sudah tahunan masuk Islam. Dan itu hasil dari Tarbiah yang bertahap dilakukan sedikit demi sedikit Oleh karena itulah maka Keistikoman akan lahir hasil dari pendidikan yang bertahap tadi Tidak instan Oleh karena itu betapa banyak Ikhwan dan Ahog yang kembali futur Setelah lepas dari pengajian Ketika masih muda Masih apa Mahasiswa ya rajin ngaji itu Setelah lulus kerja ya Mulai kenal uang tuh Mulai kenal ngajinya Yang tadinya setiap ada pengajian dimanapun dikejar Setelah kerja Sebulan sekali Pas habis gajian aja Lama-lama tiga bulan sekali Setahun dua kali Setahun sekali Akhirnya sepuluh tahun sekali dan saat dia sudah futur, jengotnya sudah hilang, entah kemana. Ya, selananya berkembang, menjadi memanjang. Yang tadinya ngatung menjadi nyapuan jalan. Selananya menebal, asalnya tipis jadi tebal, karena diganti dengan apa? Levis. Pandangannya, sikapnya yang tadinya terjaga menjadi bebas dan liar. Ini orang tidak istiqamah. Karena apa? Mungkin pemindahannya itu tidak bertahap, instan, terkondisi oleh lingkungan, oleh kawan. Ketika bujang rajin ngaji. Setelah menikah mulai surut tuh. Dan banyak yang seperti itu. Ketika nganggur belum punya kerja, rajin ngajinya. Allah membukakan lapangan kerja bagi dia. Mulai kerja, sibuk, uang banyak, usaha berkembang. Mulai disibukkan. Akhirnya putus. Ngaji gak, gak ada lagi waktu. Ini sikap-sikap yang tidak istiqamah disebabkan karena pembinaan yang instan. Tidak tadarruj. Oleh karena itu, salah satu di antara kiat untuk bisa istiqamah adalah tarbiyah. Mencakup empat poin. Yang pertama, tarbiyah imaniyah. Kedua, tarbiyah Uh, Ilmiah, ketiga tarbiyah wa'ingia dan yang terakhir yang tadarus atau mutadarijah. Inilah yang ketujuh. Kedelapan saya mulai ragu nih, ragu apakah akan selesai apa tidak. Tadinya optimis akan selesai tapi melihat sikon kayaknya enggak akan selesai. Saya loncat yang ke-8 adalah As-Siqat binasrillah wa anal mustaqbalil Islam. Salah satu di antara hal yang menyebabkan kita bisa istiqamah adalah yakin atau percaya terhadap pertolongan Allah. Juga yakin atau percaya bahwa masa depan bagi Islam dan kaum muslimin. Keyakinan ini yang akan membuat seseorang akan istiqamah karena yakin dengan pertolongan Allah. Tenang aja, selama kita istiqamah, Allah akan menolong kita. Akhirnya dia istiqamah. Sikap istiqamah dibutuhkan sekali ketika pertolongan Allah itu terlambat datang menurut kacamata kita. Kapan ya kok gak datang-datang juga gitu, itu banyak loh. Dan di sini dibutuhkan sabar dan istiqamah menanti turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 146 sampai 148. Wa ka'ay min nabiyyin qatal ma huribbiun katsir. Fa ma lima sabahum fi sabilillah wa hum illa an qalu rabbana rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin fa atahumullahu thawaba dunyaya wa husna thawabal akhirah wa hudna akhirah qala allah Betapa banyak Nabi yang berperang bersamanya sejumlah orang. Nabi berperang, diikuti oleh para pengikutnya ikut berperang dengan jumlah yang banyak. wahanu Mereka tidak merasa lemah, tidak merasa rendah terhadap apa? Terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah tidak lemah dan tidak pernah menyerah. Istiqamah ya, tegar dan sabar. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidaklah ucapan mereka ketika itu, kecuali mereka cuma berdoa di saat mereka sudah all out, mengerahkan seluruh kemampuan untuk jihadisan Allah, pertolongan Allah belum juga datang. Mereka tidak putus asa, mereka tetap istiqamah, mereka berdoa, Ya Allah ampuni bagi kami dosa-dosa kami wa israfana fi amrina dan sikap kami yang melampaui batas wa tsabbit aqdamana dan mantapkanlah langkah-langkah kami istiqamahkanlah kami wansurna alal qaumil kafirin dan tolonglah kami dalam mengalahkan orang-orang kafir. Jadi di saat pertolongan Allah lambat datangnya menurut kacamata kita ya. Padahal bukan sengaja terlambat oleh Allah dilambatkan Tetap Allah menurunkan pertolongan pada momen yang tepat Disambing sebagai ujian bagi kaum muslimin Apakah setelah berusaha maksimal Setelah berdoa, setelah tawakal Pertolongan Allah gak datang juga Apakah putus asa gitu ya Hilang kepercayaan kepada Allah Atau tetap gede kepercayaan Dan tetap istiqamah di atas hal itu Ini ujian Nah setelah Pertolongan Allah yang dinanti-nanti tidak datang juga Mereka introspeksi Oh mungkin Tidak turunnya pertolongan Allah karena dosa-dosa kita Karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama jihad ini Akhirnya mereka doa, berdoa, isi doanya tobat, minta ampun Atas dosa itu, mungkin dosa itu yang menghalangi datangnya turun Turunnya pertolongan dari Allah Mereka berdoa Rabbana gfirlana Dunia Ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wa israfan fi amrina dan ini israf kami dalam urusan kami ini. Israf itu adalah hal yang melampaui batas-batas syariat, pelanggaran yang kita lakukan dalam jihad ini. Mungkin itu yang menghalangi turunnya pertolongan dari Allah kepada mereka. Wa sabit akdamana dan tetap istiqomahkan langkah-langkah kami, mantapkan teguhkan langkah-langkah kami di jihad ini. وَنْسُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِ Dan bantu kami dalam mengalahkan orang-orang kafir. Apa akibatnya Allah menyatakan فَاَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَبَدْ دُنْيَ Allah mendatangkan kepada mereka balasan pahala di dunia. Berupa apa? Kemenangan. Berikan kemenangan. Dan sebaik-baik balasan di akhirat nanti. Ini menunjukkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi yang mereka miliki terhadap turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat terlambat mereka tetap tidak tidak putus asa. Wah, kita sudah berjuang kok Allah enggak membantu juga ya? Udahlah, udah capek kita. Sampai kapan sih kita sabar? Sabar juga ada batasnya kan gitu orang-orang bilang ya. Akhirnya putus asa, akhirnya berhenti. Ini banyak ya? Ah itu kasus yang apa yang lebih berat karena jihad, resikonya nyawa. Banyak ikhwan ahwat pada zaman sekarang diuji dengan kadar ujian yang jauh-jauh jauh lebih ringan. Di Bandung atau di Jakarta banyak tuh ikhwan yang tadinya sebelum ngaji dia bekerja di tempat haram. Di bank, perpajakan, asuransi dan yang sejenisnya. Dan levelnya sudah tinggi tuh Sudah manajer ke atas itu Dengan gaji yang puluhan juta Fasilitas mobil rumah dan yang lainnya yang menggiurkan gitu ya sudah enak lah Gaji dapat hidayah Oh tahu itu haram Karena iman yang kuat Disertai dengan keyakinan kepada janji Allah Wa mayat taqillah ya jallahu Mahraja wa yarzuku min haithu tasip, tazib, ah sudah dia keluar. Keluar. Sementara belum dapat kerja, dia makan tabungan. Maksudnya makan dari uang tabungan, makannya tetap nasi sama lauk pauk. Dia makan dari uang yang ada, makin lama makin berkurang-berkurang hampir tipis. Cari kerja ke sana kemari enggak, konsultasi ke ustaz-ustaz juga sudah minta didoakan. Mana kerjaan, mana pertolongan Allah, mana janji Allah katanya akan memberi jalan keluar, memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Enggak, ini sudah habis. Tabungan sudah habis. Istrinya sudah teriak-teriak kelaparan. Anak-anaknya juga gaya hidupnya sudah berubah. Yang tadinya glamour karena banyak uang sekarang jadi sederhana umpamanya. Terus gitu ya, itu ujian tuh dari Allah. Benar gak itu? Bener gak ketahuannya, bener gak taubatnya dari hal yang haram tadi, gitu kan? Banyak orang yang akhirnya, duh, ustad, anak sudah enggak kuat lagi, saya kembali lagi aja ke tempat kerja yang dulu. Alhamdulillah masih bisa diterima, kan gitu? Alhamdulillah ngomongin. Alhamdulillah atas keputusasaan terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wataala. Lihat di kaum muslimin ketika jihad dengan nabi terdesak, menderita banyak korban, dan seterusnya. Pertolongan Allah belum turun juga. Apa yang mereka lakukan? Introspeksi. Oh banyak dosa, banyak pelanggaran yang kita lakukan dalam jihad ini. Berdoa kepada Allah dengan isi doa, taubat minta ampun. Dan setelah itu barulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan yang dinanti nantikannya bagi orang seperti itu. Oleh karena itu melihat Contoh dalam ayat tadi Juga contoh para nabi Maka ingat kepada hal itu Orang bisa istiqamah Coba lihat umpah nabi ayub alaihi salatu wassalam Beliau selain seorang nabi Juga seorang yang kaya raya Juga punya istri yang soleh Dan anak-anak yang lucu-lucu Yang soleh-soleha taat dan taatah Taat semuanya lah Ada taatah Allah menguji itu Allah memberi kuasa kepada setan untuk menyentuh Nabi Ayyub. Anaknya, hartanya, akhirnya satu demi satu anaknya meninggal. Sedikit demi sedikit hartanya hilang berkurang bahkan hilang sama sekali. Badannya sedikit demi sedikit muncul borok-borok awalnya dari kecil, lama-lama besar menjalar ke seluruh tubuh menjadi penyakit yang selain melemahkan badannya juga menjijikan orang lain. Sampai diasingkan. Bayangkan tuh. Hartanya habis anak-anaknya meninggal, badannya yang sehat kuat tiba-tiba penuh dengan borok-borok yang mengerikan. Belatung-belatung keluar tuh dari badannya tuh. Sakitnya sudah enggak kebayang tuh. Fisiknya menderita, psikisnya jelas menderita. Siapa yang tidak menderita kehilangan anak-anak yang dicintainya, hartanya, dan seterusnya kan, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub, sabar. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi ini masanya syaitan, ya Allah sungguhnya aku telah disentuh oleh syaitan. Hilang semua yang dia miliki. Lalu apakah Allah fastajabna laufakasyafna? Lalu kami mengijabah doa Nabi Ayub lalu kami hilangkan semua penderitaan yang ada di dalam dirinya sehat lagi. Lalu setelah sehat ketika Nabi Ayub itu mandi dalam keadaan telanjang jatuh emas sebesar kaki belalang. Dalam jumlah yang banyak sampai dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan maka Ayub dihujani dengan hujan emas sebesar-besar belalang kekayaannya kembali lagi anaknya lahir lagi, bukan hidup lagi semuanya pulih karena apa? kesabaran, ketabahan pertolongan Allah, janji Allah tetap akan datang, bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah coba lihat Nabi Ibrahim, coba lihat Nabi Zakaria, puluhan tahun sampai usia tua, gak punya anak dia sudah tua, istrinya juga apa? Mandul Tapi apa kata Nabi Zakaria? Aku tidak pernah putus asa dalam meminta kepadamu Akhirnya Allah kabulkan diberikan anak Pada usia tua tuh Baik Ibrahim ataupun siapa Nabi? Zakaria tadi Dan anaknya soleh-soleh jadi Nabi lagi Nabi Ibrahim anaknya siapa? Ismail dan Ishak jadi Nabi Nabi Zakaria anaknya siapa? Yahya juga jadi Nabi Padahal sudah tua dan isinya mandul, Tapi enggak pernah putus asa. Wasa Allah berlaku bagi mereka. Janji Allah. Allah. Laksanakan Allah wujudkan kepada mereka. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang karena kesabarannya. Memperoleh pertolongan yang real nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah contoh-contoh tadi. Bahwa pertolongan Allah pasti datang. Sehingga membuat kita yakin dan percaya itu yang akan membuat kita istiqamah di atas kebenaran, istiqamah dalam memerangi kebatilan. Itulah yang keberapa tadi? ke-8. 9. Al-iltifaf haulal anasiril musbitah. Iltifaf, iltifaf itu susah mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Sunda ada iltifaf itu ngariung apa bahasa Indonesia nya ngariung ngumpul mah ngumpul bahasa Sunda nauge ngariung itu membuat halakoh lingkaran kayak gitulah mengitari Unsur-unsur yang bisa menyebabkan kita bisa beristiqamah Unsur Yang bisa membuat kita istiqamah itu Salah satu diantaranya adalah orang Ulama, orang yang berilmu Orang yang solek Orang yang Memiliki atau menebarkan pengaruh positif pada orang-orang yang di sekelilingnya dengan akhlaknya, dengan ucapannya, dengan ilmunya, dengan segalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang Hasanarnya Hasan diriwet Imam Ibnu Majah dari Anas Syarar Marfuq. Beliau Rasulullah SAW bersabda: Inna minan nas unasan. Mafatihann mafatihul khair maghaliqus syarr Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang bisa menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Di antara manusia ada yang seperti itu. Siapa mereka? Mereka itu adalah para ulama, orang-orang berilmu, orang-orang soleh, para duat Para nabi apabila mereka memang ada, maka iltifaf kepada mereka, ngariung ngumpul bersama mereka, ngariung di sekitar mereka, menjadi faktor pembantu, penolong yang besar untuk bisa istiqamah. Oleh karena itu sepanjang sejarah Islam, banyak terjadi fitnah yang merajalela tapi kaum muslimin diistiqamahkan oleh Allah karena adanya tokoh-tokoh tertentu di tengah-tengah mereka. Contoh apa yang diucapkan oleh Imam Ali Al-Madini. Rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan A'azzallahu dinana bisiddiq yaumar riddah wa bi Ahmad yaumal mihnah. Allah memuliakan agama ini dengan Abu Bakar As-Siddiq pada saat orang banyak murtad dan dengan Imam Ahmad pada zaman tersebarnya fitnah. Kata Imam Ali Al-Madini ketika Nabi meninggal dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah Baik dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia Maka banyak orang-orang yang murtad Abu Bakar langsung mengambil sikap tegas diperangi Dengan diperangi orang murtad ini musnah Dan memberi efek takut kepada orang lain yang tadinya mau murtad Tapi belum Melihat diperangi kayak gitu ngeri ah gak jadi murtadnya kan gitu Akhirnya tetap dia dalam keadaan islam dengan hal ini terpeliharalah kemuliaan dan kejayaan umat Islam pada saat itu. Makanya Ali Al-Madini menyatakan 'Azza Allahu Dinna bi Siddiq Yaumul Allah memuliakan agama ini dengan Abu Bakar ash pada saat banyak orang melakukan kemurtadan. Adapun di zaman Imam Ahmad, fitnahnya luar biasa dahsyat dari sisi akidah karena khalifah Tiga masa kekhalifahan Khalifah Al-Ma'mun setelah meninggal dilanjutkan oleh anaknya Al-Mu'tasim Billah dilanjutkan oleh Al-Mu'tasim Billah menganut faham Mu'tazilah yang salah satunya menekankan mewajibkan seluruh rakyat untuk meyakini Al-Qur'an sebagai makhluk Para para imam Imam Syafi'i Imam Ahmad menyatakan mangqala anna Al-Qur'an makhlukun faqat Kafaro Siapa orang yang mengatakan Quran itu makhluk Maka dia telah kafir Maka Ini fitnah besar Kalau semua manusia dipaksa Meyakini Quran itu makhluk Karena mengakibatkan Banyak ah, nanti orang kafir nanti Karena perkataan dan keyakinan itu Kalau umpama ada yang bertanya Dari sisi apa kekafiran Orang yang menyatakan Quran itu makhluk Gitu ya banyak tuh Kita tanya Apa sih maksud kalian mengatakan Quran itu makhluk? Ada beberapa kemungkinan Pertama Maksud dari Quran itu makhluk adalah Quran itu omongan orang Omongan manusia Mungkin karangan Nabi Muhammad Karena omongan orang itu makhluk Ucapan orang, amalan orang itu makhluk Wallahu khalaqahum wa matamalun Allahlah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Kalian makhluk, diciptakan oleh Allah. Amalan kalian juga makhluk, termasuk ucapan kalian. Itu makhluk. Kalau ucapan Allah kan bukan makhluk. Tapi itu sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Jadi, sedangkan Al-Quran kan kalamullah. Kalamullah itu ucapan Allah. Ucapan Allah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Yang dimaksud Quran bukan makhluk, bukan mushafnya. Bukan. Al-Quran tertulis di dalam mushaf Diucapkan oleh lisan Dipelihara dalam dada Nah lisan yang mengucapkannya Dada yang memelihara Mushaf tempat menuliskan Itu jelas makhluk itu mushafnya ya Bukunya, kertasnya itu makhluk Lisan yang mengucapkannya itu makhluk tapi Al-Quran yang dilisankan, diusapkan oleh lisan, yang dipelihara dalam dada, yang tertulis dalam um, mushab itu kalamullah, ucapan Allah, ucapan Allah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Jadi kalau ada orang yang mengatakan quran itu makhluk, berarti pertama, maknanya Al-Quran ini dianggap ucapan manusia. Karena ucapan manusia makhluk. Dan kalau beranggapan bahwa Al-Quran ucapan makhluk, ucapan manusia itu sudah kufur. Ini pertama Kedua Kalau yang dimaksud Al-Quran itu makhluk adalah Mereka meyakini Al-Quran itu kalamullah Ucapan Allah Lalu mereka menganggap Ucapan Allah itu makhluk Ciptaan Allah Itu sudah kufur juga Pokoknya apapun makna atau maksud bahwa quran itu makhluk Bisa berakibat kufur Padahal sifat Allah Tidak ada bedanya dengan Zat Allah, sama Contoh, ayat yang dikemukakan Najib Zizah s.a.w. Muhammad S.A.W. RA yang, yang menunjukkan bahwa sifat Sama dengan Zat Sifat Allah dengan Zat Allah itu sama Contoh Dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman Allah berfirman Wa yabqa Wajhu Rabbika Zul jalali wal ikram Ah ini Wa yabqa dan abadilah Wa yabqa ini fiil, fi'il Fi'il mudare Apa yang abadi Wajhu rabbika Wajhu difa'ilkan Hu' Tidak wajha atau Tapi hu Karena dia fa'il Dirofakan Fa'il dari yabqa Rabbika Kenapa dibaca Robi Mudaf ilaih dari dari wajhu, makanya dibaca Robi jar dia. Zul Jalali wal Ikram. Zul kenapa Zul berarti dibaca Zul Rofa berarti sifat ke Rofa juga sifat ke wajhu, ya bukan sifat ke Rob. Kalau Rob zat Allah, kalau Zul ini jadi sifat bagi wajhu dan wajhu sifat Allah. Kita lihat Ar-Rahman ayat yang terakhir, Ta'barokas murobika zil Jalali wal Akram di sini zil Jalali wal Akram data di sana zil Jalali wal Akram Ta'barokah ini juga fiil fiil madi Ta'barokah, Maha barokah apa yang ma- ismu robika ismu fa'il. robik Sehingga JAR TABAROKASMU RABBIKA ZIL Jadi Sifat bagi RABBI Bukan bagi ismu Tapi bagi RABBI makanya dibaca ZI di. Kalau sifat bagi ismu dibacanya ZU Gitu ya Nah tadi ZUL JALALIWAL IKRAM ZU disana menjadi sifat bagi al-wajhu Jadi bagi wajhu Sifat Allah Tapi dalam ayat terakhir Di menjadi sifat bagi Robi Dan Robi zat Allah Dan di bisa jadi sifat Bagi sifat Allah Bisa jadi sifat bagi zat Allah Ini menunjukkan antara sifat dan zat Itu sama Kalau sifat dianggap Makhluk Sifat Allah dianggap makhluk Allah Berarti dia ingkar kepada ayat dari sinilah kita meyakini sifat Allah bukan makhluk Sama dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu siapa orang yang berbicara bahwa Quran itu makhluk Berarti pertama dia menganggap Quran itu bukan ucapan Allah Tapi ucapan manusia Nah itu kufur Yang kedua dia umpah berkeyakinan Itu ucapan Allah tapi ucapan Allah makhluk Itu juga kufur Makanya jelas para ulama menyatakan Siapa orang yang mengatakan Quran itu makhluk Dia telah kafir itu fitnah besar. Oleh Imam Ahmad dibantah. Akibatnya apa? Beliau ditangkap, dipenjara, diberlenggu, dirantai, diikat, disiksa gitu ya. Tapi beliau tetap istiqamah. Karena keistiqamahan orang selevel Imam Ahmad ini di mana ulama-ulama lain luluh. Karena tidak tahan disiksa, mereka pura-pura dengan lisannya mengakui Quran itu makhluk. Tapi hatinya mereka ingkar. Imam Ahmad enggak. Hatinya, lisannya selaras. Enggak, Quran bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk Allah. Nah, akibatnya keisi kemahan beliau itu menjadi cahaya yang menerangi akidah kaum muslimin sepanjang zaman. Maka Makanya Imam Ali al madini menyatakan, A'azallahu ad-dina bi-ahmad Yaumal al-mihnah. Allah memuliakan agama ini karena tokoh seorang yang bernama Imam Ahmad, pada hari bertebarannya fitnah yang sangat dahsyat. Lihat lagi bagaimana pengaruh Syekhul Islam Ibn Taimiyah kepada murid-muridnya, seperti yang dituturkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim al jawziyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah memiliki banyak murid Yang murid-muridnya kemudian menjadi ulama-ulama besar Seperti contohnya siapa Imam Ibn Qayyim Imam Ibn Katsir, Imam Al-Zahabi itu semuanya itu Murid-murid syekhul Islam Ibn Taymiyyah Apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Kata Imam Ibn Qayyim Wa kunna idha ishtadda al khawf Wasa'at bin al-dhunun Waza'at bin al-arab Ataynahuhu Fama huwa illa An-narahu wa nasma'a kalamahu Fayadhabu kul-thalika kulluhu anna Wayanqalibu insiraahan wa kuwatan Wa yakinan wa tumakninatan Kata ibn Qayyim dulu kami Apabila rasa takut telah menyelimuti hati kami. Kemudian <tuh> wasa'at binad-dunun, sakwasangka, dugaan-dugaan buruk telah memenuhi pikiran kami. Wadhaqat <tuh> binal-ard, lalu bumi pun terasa amat sangat sempit bagi kami. Ini menunjukkan fitnah begitu merajalela ya pada tahun itu. Atainahu, kami pun mendatangi beliau Mendatangi Syekhul Islam Ibn Taimiyah Curhat Meminta nasihat apa yang terjadi Maka kata Imam Ibn Qaim Maka kami melihatnya Kami mendengar ucapannya Hilanglah seluruh Keresahan itu semua dari kami Dan berubahlah dada kami menjadi lapang kami menjadi lebih kuat, menjadi lebih yakin, dan menjadi lebih tenang. Itu pengaruh keberadaan kita di samping orang yang berilmu dan beriman tinggi selevel level Syekhul Islam. Padahal Imam Ibn Qayyim juga ulama besar. Imam Ibn Kathir juga begitu, Imam Az-Zahabi begitu. Tapi karena fitnahnya terlalu kenceng, gitu, ya mereka resah, takut, dan seterusnya. Datang kepada gurunya, kepada syekhli Islam. Diberi wejangan, diberi pepatah. Itu hilang semua keresahan, kegelisahan, ketakutan, ketidaktenangan. Itu hilang seketika itu juga. Dan ini menjadi bukti yang jelas bahwa keberadaan kita, dekatnya kita di, eh, kepada orang yang berilmu, orang yang ber... Iman orang yang berakhlak merupakan salah satu unsur kuat istiqomahnya kita di atas kebenaran. Ikhwah fillah, saya lihat antum sudah sangat capek mendengarnya ya. Sudah sangat jenuh, sudah ada yang ngantuk, sudah ada yang gelisah. Sehingga cukup untuk penjelasan ini sampai di sini saja dulu. Walaupun poin-poin tentang kiat menggapai istiqomah ini belum selesai Tadinya ingin saya selesaikan, tapi apa yang kita inginkan tidak selalu tercapai Dan daurah istiqomah jilid tiga ini inginnya membahas uh, Mawatinu thabat, momen-momen yang mengharuskan kita istiqomah Itu yang sangat-sangat sangat penting Tapi kita belum sampai ke sana, sudah kebur habis waktunya dan kita uh, break dulu sebentar sebelum tanya jawab dengan pertama nanti saya akan minum dulu Antum juga silakan minum kalau ada Dan uh, nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan siapa yang bisa menjawab dikasih CD ada dua CD di tangan saya pertama CD yang berisi Daurahman manhaj dengan judul uh, 10 Pilar Akidah Ahlu Sunnah dengan Ustadz Abu Khotadah yang disampaikan pada Daurah di sini juga ya beberapa bulan yang lalu yang kedua CD kiat-kiat menggapai Istiqomah Jilid 1 bulan kemarin ada dua untuk Ikhwan, dua untuk Ahwat ya.
1: Hmm.
0: Silakan Ikhwan, siapa yang ingin dua CD ini? Satu-satu ya, Cung. Nanti saya akan tanya siapa yang bisa jawab. Jawabannya mudah kok. Eh pertanyaannya mudah. Nanti akan saya kasih ini. Ayo, Cung dulu. Ayo, siapa? Satu, terus. Dua, terus. Cuma dua tuh di antara 2000 orang nih kira-kira tiga Ada lagi? Enggak ada. Baik, kita mulai dari Abu Fatwa. Biar kayak film. Pertanyaan. Mudah kok pertanyaannya. Jawabnya yang sulit Tapi bikin pertanyaan itu susah loh Nah gini aja Untuk Abu Fatwa Surat ayat berapa Yang berisi jaminan Allah kepada Sahabat salafus soleh Bahwa mereka akan diridui Diberi surga Dan begitu juga orang-orang yang akan Mengikutinya Nah Biar dengar semua, biar dengar. Pendengar radio Jambi dengar. Surat ayat berapa? Surat ayat al ayat. Iya. Di ayat,
1: kapan?
0: Cuman ayatnya. Ah, sok 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 sok.
1: Wattabi'un al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar alladheena taba'uhum. Taba'uhum. Wa alladheena taba'uhum bi 'anhum wa 'anhum. Radu 'anhum dalika wa 'inda lahum
0: tantintun
1: jannatin
0: kan mudo iya jannatin ta jannatin tajri tah tahal anhar jannatin tajri tah tahal anhar
1: wassabiqun tah <tuk-tuk-tuk> alawwaluna minal muhajirin wal ansar al-
0: walladhe nittabahuhum
1: liyahthaniyan radiyallahu
0: anhum anhu. wa radha anhu wa'adalahum jannatu tahdhi tajri tahal iya mana ya artinya artinya belum artinya
1: <tuh> artinya dan para pendahulu-pendahulu dari kalangan para sahabat,
0: Muhajirin dan ansur
1: Kalangan muhajirin dan ansur Serta orang-orang yang mengikuti kepada mereka Allah berido like. kepada mereka Dan mereka pun berido kepada Allah Dan Allah menjanjikan kepada mereka Surga yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai
0: Mereka kekal
1: Mereka kekal di dalamnya
0: Iya, yeah, iya yeah. Barokallahu Fik Mana yang dipilih apa Kiat menggapai istiqamah Atau sepuluh pilar ahlu sunnah Istiqamah, mudah-mudahan nantum istiqamah ya Amin Ya, siapa lagi tadi? Cung, cung, cung Siapa namanya tadi? Siapa? Adi Rio Rio Tar pertanyaannya dulu. Rio, pertanyaan bagi Rio. Sebutkan lima aja di antara beberapa poin kiat menggapai istiqomah yang sudah diterangkan. Terserah acak juga boleh. Satu. Ayo. Ayo. <laughs> uh, uh. Taluk. <laughs> Lupa lagi. Taluk, taluk, taluk. Ambil siapa lagi? Siapa lagi? Cung, cung, cung. Satu. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Belum, belum, belum. Siapa namanya? Dayat. Yayat. Ah, kasih ke Yayat. Pertanyaannya bukan itu. Ganti lagi. Ganti lagi pertanyaannya. Begini. Iya, pertanyaannya adalah. Sebut satu doa. Doa apa saja baik dari Quran atau hadis Yang minta istiqomah Artinya (tik) Rabbana ya Allah La tuziq qulubana La tuziq qulubana Janganlah Engkau sesatkan kami Setelah Kepada kami Wahab lana dan berikan kepada kami Min ladung karahmah Rahmat dari sisimu Inna kantalu wahab Semuanya engkau maha Iya Lebih mudah kan Barakallahu fik Barakallahu fik Pak Yayat ya sekarang untuk akhwat, dua akhwat coba ngacung nanti panitia yang nunjuk. Syukur-syukur kalau di sana ada mikrofon ya. Ayo, ngacung dulu dua orang. Kemudian tunjuk oleh akhwat. Sudah? Ayo tunjuk satu, ayo eh, tunjuk dua orang. Satu orang dulu, yang pertama siapa? Udah ada? Belum ada yang ngacung tuh Tunjuk satu Sudah? Iya Coba ahwat yang pertama Siapa nama dua orang Dua-duanya waktu itu kafir Satu penguasa rumawi Satu orang kafir yang mau menghasut Raja Romawi siapa? Dan orang kafir yang saya itu masih kafir ya Yang kemudian masuk Islam Siapa namanya? Diam, yang enggak ditanya, diam Sudah? Sudah menjawab belum? Sudah menjawab belum? Sudah Heraklius dan Abu Sofyan Bener enggak? Ah, kasih, kasih, kasih Mau yang mana, mau istiqomah Mau sepuluh pilar Gak boleh dua-duanya Istiqomah Kedua Sudah ditunjuk belum? Tunjuk, tunjuk satu Mudah kok, yang sulit buat pertanyaannya justru Sudah, taib Awad yang kedua Salah satu bahkan poin pertama kiat menggapai istiqamah adalah Al-Iqbal Al-Quran Coba sebutkan yang dimaksud Al-Iqbal Al-Quran itu Apa saja kepada Al-Quran itu Minimal tiga poin lah Bagaimana sikap kita kepada Al-Quran quran itu digimanakan oleh kita Minimal tiga poin Sudah? Ayo Satu mempelajari Termasuk membacanya Kedua meyakini kebenarannya Ketiga mengamalkan Keempat apa? Mengajarkan, ya mendakwakan Betul? Ada betul? Iya Coba kasih barokallahu fiqh Ya Selesai sudah ternyata Ikhwan ahwat pinter-pinter Alhamdulillah Kita masuk ke pertanyaan dan dimohon tidak ada lagi kertas pertanyaan. Karena yang ada juga sudah terlalu banyak, belum tentu terjawab semuanya. Pertanyaan pertama, hanya usulan. Oh. Alangkah baiknya kalau ibu-ibu yang bawa anak saat mendengarkan daurah dipisahkan dari ibu-ibu yang tidak bawa anak. Agar bisa konsentrasi Dan mohon dijaga kebersihan Dan dilarang bawa makanan Di dalam masjid Ini usulan mengisyaratkan pertama Ibu-ibu yang bawa anak-anak ribut Kedua Ibu-ibu itu nyampah Ngabala Ketiga ada ibu-ibu yang bawa makanan Dan semua itu satu pun tidak ada Di bapak-bapak Ini usulan pada Bagi panitia ya Kalau dulu kita pernah dauro dan ada Tim khusus baik Ikhwan ataupun Ahwat dari panitia yang mengasuh anak-anak yang dibawa oleh ibu-ibunya Itu dulu ada begitu sehingga tidak mengganggu ya Nah mungkin untuk yang akan datang bisa seperti itu uh, Apakah dipasang tarif atau tidak terserah penitipan anak-anak Adakah kitab edisi Indonesia yang dibahas dan apa judulnya? alam saya gak tahu sekarang Tapi dulu ada ada kawan saya yang menerjemahkan Dengan judul Yang kurang pas dan kurang enak Didengar sebenarnya Resep sikap teguh Ya wa, Judul asli wasailu sabat Wasailu sabat itu diterjemahkan Resep sikap teguh Dulu ya begitu Gak tahu apakah masih ada Dan isi terjemahannya juga Saya gak tahu benar-benar gak uh, Tapi Terjemahan yang pas tadi menggapai akiat menggapai istiqamah Allahu alam. Kalau umpamanya diantara Ikhwan panitia ya ada yang uh, apa rajin menerjemahkan lalu nanti kita edit kalau sudah benar diterbitkan itu bagus. Adapun yang menerbitkannya gampang nanti banyak yang insyaallah siap menerbitkan. Bagaimana cara mempertahankan istiqomah dalam diri sampai akhir hayat. Kan ini yang kita bahas. Bagaimana caranya agar istiqomah itu tadi yang kita bahas. Itu-itu. Bagaimana menyikapi diri di tengah dunia bisnis yang banyak. Ingin kita rabak. Sehingga kita tetap bisa istiqomah Menyempatkan waktu untuk akhirat Ada waktunya cari nafkah Ada waktunya cari ilmu Makanya pengajian kita Kita adakan pada hari libur Hari ahad gitu Sabtu-sabtu sore itu mungkin sudah pulang kerja Ada yang libur juga Jumat-jumat sore juga sudah pulang kerja Ini agar apa? Agar orang yang Selama ini nyari nafkah juga gak ada alasan untuk tidak hadir. Saya kan kerja, emang ahad kerja juga? Saya kan kerja maksa Sabtu sore juga kerja, kan sudah pulang kerjanya ya gitu. Kan capek, loh siapa yang gak capek? Semakin capek, semakin menderita dalam mencarimu, semakin bagus. Dosa yang berguguran semakin banyak, pahala yang dapat semakin banyak pula gitu ya. Jadi sempatkan untuk ada waktu untuk cari ilmu, ada waktu untuk cari nafkah. Mohon doanya agar saya tetap istiqomah, mesti saya sudah tidak di Bandung lagi. Enggak ada hubungan antara Bandung dengan istiqomah. Istiqomah di Bandung, di Jakarta, di mana-mana harus tetap istiqomah ya. Mudah-mudahan si penanya ini Di diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran. Demikian juga semua kita yang ada di sini juga para pendengar Radio Roja di mana saja semoga Allah menganugerahkan istiqomah kepada kita semua di atas kebenaran. Bagaimana kiat agar isi tetap istiqomah jika suaminya kurang semangat dalam beribadah dan dalam tolabul ilmi. Iya tadi, berupayalah untuk selalu membaca Al-Quran, berupaya selalu berbanyak berzikir. Pokoknya poin-poin yang tadi dijelaskan, salah satunya tetap berupaya untuk mencari ilmu, mendengarkan ilmu, walaupun tidak hadir bisa dengar radio roja gitu ya bisa uh, apa menyetel CD-CD ceramah dan seterusnya apalagi radio roja 24 jam loh itu terus diputar dengan isi murotal dan kajian-kajian ilmiah sejak saya kuliah tingkat 2 Entah kenapa, sepertinya selalu saja ada halangan bagi saya untuk kajian. Dari mulai Sabtu ada kuliah, minggu mengerjakan tugas, atau pulang ke Jakarta, dan lain-lain. Hingga akhirnya semua itu membuat saya futur. Saya sangat ingin mendapatkan kenikmatan surga dunia, tapi sekarang rasanya hambar. Yang dimaksud surga dunia itu majlis taklim. Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang harus dilakukan poin-poin yang kemarin dijelaskan. ya, Baca Al-Quran, al- mentadaburi Al-Quran, cari ilmu. Kemudian mentadaburi kisah-kisah para nabi. Walaupun tidak sempat kajian, tapi di rumah kan pasti ada masa untuk belajar, untuk membaca, untuk mendengarkan kajian, dengan radio roja. Insya Allah, apa yang bisa dilakukan, lakukan semampu yang kita bisa ya. Pokoknya ikhtiar untuk tetap istiqamah, mencari ilmu harus tetap ada. Dalam menggapai istiqamah, boleh enggak saya berpegang pada kaedah yang saya lupa, entah saya pernah dengar atau gimana. Kaedah ini berbunyi, jika tidak sedang taat, berarti saya sedang maksiat. Ataukah ada dalilnya yang sohih bahwa kaidah ini benar? Poin tadi ya Apa yang ditanyakan sebenarnya ada dalam salah satu poin Yang tidak sempat kita bahas Ucapan tadi adalah ucapan Seorang ulama Yang menyatakan Fa'innan nafsa idha lam tusgilha bito'ah Syagholatska bil maksiyah. Sesungguhnya jiwa Apabila jiwa ini tidak disibukkan dalam ketaatan Maka jiwa akan disibukkan dengan kemaksiatan Itu perkataan para ulama bukan dasarkan kepada hadis Tetapi isi dari perkataan itu betul jadi kalau jiwa kita tidak diisi dengan ketaatan, maka mungkin kemaksiatan akan menguasai dan menyeret jiwa kita. Sebagian orang awam yang ikut masuk pada golongan tertentu yang dianggap menyimpang seperti anu 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 disebut di sini tapi tidak saya bacakan. Yang dikarenakan ketidaktahuan karena kurangnya sumber ilmu yang ia terima Bisa menjadi uzur gak atas kesalahan orang tersebut Disebabkan karena hanya jamaah itu saja yang mereka kenal Dengan hanya jamaah itulah mereka belajar agama Untuk zaman sekarang di perkotaan mustahil hanya itu saja yang mereka kenal Padahal di perkotaan kan banyak oleh karena itu, ikhtiar untuk mencari ilmu, mencakup ikhtiar untuk mencari sumber ilmu yang benar. Abdullah bin Mubarak menyatakan, al-ilmu huwad-din. Fanduru min ayna khaddam dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Oleh karena itu, sekali lagi, mempelajari ilmu, mencakup Memilih sumber dari ilmu itu Orang yang menyampaikan ilmu itu Karena mempengaruhi akidah dan pemahaman kita Ada pertanyaan lain Malamnya tahajud besoknya saum Bukankah saum sunnah itu ada waktunya Atau disunahkan setiap sholat tahajud besoknya saum Saum sunnah boleh kapan saja kecuali yang hari yang terlarang seperti melakukan saum secara infirad pada hari Jumat itu terlarang infirad itu menyendiri hari Jumat tidak diawali dari hari Kamisnya atau melakukan saum sunat pada hari Sabtu menurut sebagian ulama karena ada hadis yang menyatakan la tasumu yaum as-sabt illa fi mafthuridu alaikum Jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum-saum yang diwajibkan. Allah yang senang enggak boleh. Ada di situ shahih riwayat Imam Abu Dawud. Nah, selain itu boleh kita saum karena Nabi S.A.W. juga suka saum mendadak tanpa memandang harinya. Beliau pulang, nanya ke istrinya ada makanan enggak? Kalau dijawab enggak ada, "Ah, saya saum saja." Itu menunjukkan boleh kapan saja, hari Rabu, hari Selasa dibolehkan, tidak hanya Senin Kamis saja. Dan para sahabat pun melakukan apabila malamnya tahajud, siang harinya mereka saum itu tanpa memandang hari. Kecuali hari yang tadi disebut perlarang. Maka itu tidak boleh. Bagaimana cara meluruskan hati kita yang kadang tergoda oleh Kehidupan dunia Nah itu Poin-poin yang tadi kita bahas Agar kita isi koma itulah Banyak baca Al-Quran mempelajarinya Banyak mentadabut kisah para ulama Banyak mencari ilmu Banyak berdikir gitu ya Itu yang kita bahas tuh jawabannya itu Bagaimana hukum membangun BTS Di atas masjid Yang merupakan wakaf Kalau kalau uh, adanya bangunan lain di atas masjid tidak menjadi masalah, dibolehkan saja. Umpamanya masjid di bawah lantai atas kantor atau rumah, lantai atasnya lagi ada beberapa, itu tidak ada larangan. Oleh karena itu, di negara-negara Eropa atau Amerika yang dilarang umpamanya Uh, apa namanya memakai speaker keluar ketika adhan ceramah dan lain-lain mereka banyak me- menggunakan bangunan di semacam bangunan apartemen lalu mereka sewa atau mereka beli satu ruangan atau beberapa ruangan lalu mereka jadikan sebagai masjid dan para ulama mengetahui hal itu bahkan merekomendasikan dan tidak mengomentari atau melarang adanya bangunan lain di atas masjid itu tidak ada larangan yang ada laranganlah mendirikan masjid di atas kuburan itu yang ada larangan. Tapi kalau di atas masjid ada bangunan lain boleh enggak masalah, tidak ada larangan yang melarang hal itu. Termasuk tower atau BTS gitu ya dibolehkan. Nah, itu dari segi itu. Adapun dari segi bagaimana kalau tanah dan masjid itu merupakan tanah dan masjid wakaf, statusnya wakaf. Lalu BTS-nya itu adalah pihak lain yang menyewa Boleh enggak? Boleh Kalau memang hasil dari penyewaan tersebut Dipakai untuk kepentingan masjid itu pula Tidak dipakai untuk kepentingan para pribadi e, Orang-orang yang menjadi pengurus masjid Tapi untuk kepentingan masjid itu pula Sama saja umpamanya dengan menyewakan masjid untuk kajian Menyewakan masjid atau untuk pertemuan yang tidak mengandung maksiat, lalu bayar, itu dibolehkan. Asal hasil dari hal itu dipakai untuk kepentingan masjid pula. Organisasi masjid boleh memiliki usaha ikhtiar untuk menghasilkan pemasukan untuk dana operasional masjid. Bagaimana menghindari perdebatan Dan Menahan hawa nafsu Untuk membantah atau mendebat Iya Kalau perdebatan tersebut Berakibat madharat Sudah kita perhitungkan akan madharat Hindarkan Tapi kalau umpamanya maslahat Orangnya yang kita Menjadi lawan debat kita itu pencari kebenaran. Kalau kita kasih dalil dia menerima. Dan untuk itu maka silakan, karena ayat menyatakan wajadil humbilatihi hasan udhu ilasabili robiqabil hikmahul muhyudul hasan wajadil humbilatihi hasan. Jadi silakan dakwahi mereka dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dengan hikmah dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Boleh. Tapi kalau ternyata debat itu dikhawatirkan menimbulkan mador, lihat karakternya, lihat situasi yang berkembang, umpamanya ada kepada kita ngajak debat, ayo kita debat terbuka, bawa pasukan kalian kami juga bawa pasukan kami, itu kayaknya mau perang itu, itu nggak akan maslahat, jangan sekali-kali. Ya, ke saya banyak SMS ya, banyak telepon. Kalian ini hanya bisa ngomong saja. Ayo kita debat terbuka. Bawa uh, apa namanya uh, anak buah kalian. Kami akan bawa anak buah kami loh. Ini mau perang atau mau apa gitu ya? Dalam uh, kalian para pembela pemerintah yang kafirah semacam itulah sudah nyata-nyata nyanyi-nyanyi dari hari Natal kalian masih bela saja mereka itu. Wah segala macam. Ayo kita debat terbuka. Ada sms yang kayak begitu. Saya telepon, saya mau ajak senyum, saya mau ajak ketawa nggak diangkat gitu ya? Hanya lewat beraninya lewat SMS. Itu mas, tidak masalahat. Itu madarat. Nggak akan mungkin ada kemaslahatan. Kalau suasana yang tercipta diawali sudah dengan ejekan, dengan emosi seperti itu. Maka jangan. Maka insya Allah inilah yang terkena dengan hadis. Bahwa Allah akan menyediakan ganjaran tertentu bagi orang-orang yang meninggalkan debat. Walaupun dia benar. wa Walaupun dia benar. Tapi dia tidak mau berdebat karena ada madharat di sana maka jangan debat, tinggalkan perdebatan tersebut ya. Wallahu aalam. Bagaimana orang yang sudah kajian salaf tapi belum menjauhi sifat buruk yaitu pemarah. Jika marah tak peduli di hadapan siapapun meski di hadapan orang awam sekalipun. Ya berarti dia sudah Pertama, mungkin belum tahu bagaimana akhlak salaf ketika marah. Belum sampai ke sana tuh kajiannya. Atau sudah sampai ke sana, tapi dia sengaja melanggar karena khilaf. Yang harus dilakukan adalah kita jangan membuat dia marah. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia marah, coba dibujuk, dikasih senyuman. Dikasih sikap-sikap yang bisa melunakkan hatinya. Jangan marah dilawan oleh marah atau jangan... Bersikap dan berbicara yang lebih memancing kemarahannya Ana dulu pernah mengajari ngaji Bidang fikih dan sebagainya Sekarang Ana Alhamdulillah Sudah tidak mengajar lagi Loh kok Alhamdulillah Karena takut Karena takut Dan kapok Sehingga anak sekarang berjalan di manhajnya salafus. Seolah apakah anak sudah termasuk ke dalam dua golongan orang yang bertobat juga istiqamah. Kalau yang dimaksud dulu ngajar fikih tapi tidak berdasarkan ilmu. Tapi istihad sendiri seolah-olah dia ulama besar padahal ilmunya belum sampai ke sana. Akhirnya banyak salah, banyak keliru. Setelah ngaji, tahu bahwa mengajarkan fikih enggak sembarangan. Banyak salah dulu, akhirnya berhenti. Ya itu bagus. Sebab khawatir kena dengan hadis riwayat suha'i, riwayat imam muslim yang menyatakan. Man sanna fil islam sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam islam. Jadi mengajarkan pemahaman yang salah tentang islam. Dia akan memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan tersebut Nah karena khawatir begitu akhirnya berhenti ngajar Lalu belajar Agar kalau toh suatu saat ngajar lagi berdasarkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan Ya itu bagus insyaallah ya Saya baru mengenal Manhaj salam Sudah belajar dan ingin segera menikah agar bisa istiqamah saya ingin menikah dengan akhwat satu manhaj bagaimana cara taaruf untuk mendapatkan calon istri ini promosi sebenarnya <SILENGALAN> biar kedengaran sama akhwat ya coba akhwat yang mendengar baik di sini ataupun dari Rojani ada lowongan <SILENGALAN> <SILENGALAN> itu jawaban saya <SILENGALAN> Mungkin nanti ada respon. Bolehkah membuat dan menjual barang untuk konsumsi para penghobi? Penghobi apa ya? Untuk konsumsi para penghobi. Oh maksudnya hobi makan gitu ya, hobi makan kerupuk akhirnya dia banyak memproduksi kerupuk dan menjual gitu ya, boleh ngapa apa apa selama yang dijualnya barang yang halal. Itu mungkin maksudnya ya, wallahu aalam lah. Bagaimana cara menasihati Ustadz yang tergelincir ke jamaah tertentu yang menyimpang di sini sebutkan tapi nggak saya baca ya. Para Ustadz tersebut sudah sekitar belasan tahun ada dalam manhaj salaf. Loh. Dia ustaz, sudah ngaji salaf tapi ikut hizbi umpamanya. Pertama apa? Selama ngajinya dia faham enggak? Atau jangan-jangan kayak akhwat tuh ngobrol terus atau ngantuk atau ngelamun sehingga pelajaran tidak masuk. Itu pertama. Atau yang kedua, syubhat yang ada dalam diri orang itu sebelum ngaji, belum hilang. Belum tersentuh oleh penjelasan yang dia dapat dari pengajian. Ngaji ke sini, iya. Kesono juga yang bertolak belakang, umpam masih tetap aktif umpamanya. Nah, bagaimana cara menasihatinya? Coba tanya alasannya kenapa, lalu patahkan argumentasinya. Kalau dia menyatakan oh kebenaran itu datang dari mana-mana dari dari siapapun datangnya walaupun dari setan harus kita ambil nih dalilnya tentang Abu Hurairah itu ya yang nangkap setan ketika malam-malam mau maling uh, sodakoh gitu ya lalu mengajari kalau kamu ter uh, digoda oleh setan bacalah ayat kursi itu benar dari setan dia berdalil dengan itu kita jawab betul itu tapi aplikasinya yang salah. Dari mana kita tahu bahwa itu benar. Abu Hurairah tahu omongan setan itu benar. Karena ada pembenaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baru tahu itu benar. Sekarang kita ngaji ke sana. Menurut kita, oh benar. Dari mana tahu bahwa itu benar. Padahal kita bodoh. Nah, sesuatu yang salah bisa dianggap benar. Kalau dikemas dengan dalil. Dalam pandang orang bodoh yang... Apa namanya dalil tersebut benar beserta aplikasinya benar, tapi ketika didengar oleh orang yang berilmu oh itu keliru itu salah. Itu yang terjadi ya. Jadi patahkan aja argumentasinya. Bagaimana menghadapi orang tua yang memberikan pilihan ikut orang tua atau ikut kajian salat? Jawab ikut dua-duanya. Gitu aja Ngaji iya ke orang tua berbaik juga Berbuat baik iya karena antara berbuat baik Dengan ngaji salaf Gak bertolak belakang bahkan Saling mendukung Yang dikaji di kita wajib berbuat baik Kepada orang tua dan haram durhaka Haram kasar Haram menentang Nah orang tua mana yang melarang Pengajian kayak begitu ya Mungkin mereka salah faham Disangkanya kalau ikut kajian kita Menjadi brutal, menjadi kasar, menjadi kurang ajar Enggak, sebaliknya kok Yang tadinya buruk harus menjadi baik Yang tadinya kasar harus menjadi lembut Yang tadinya malas harus menjadi rajin Yang tadinya bodoh harus menjadi pintar Itu jangan sampai setelah ngaji kemudian arogan Semua orang disalahkan ah, Kamu salah yang benar hanya saya dengan guru saya Kita tidak mengajarkan begitu Semakin banyak ilmu harus semakin tawadu. Semakin banyak ilmu harus semakin baik akhlak. Harus semakin lembut. Harus semakin sopan kepada orang. Harus semakin berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba ya. Kalau ada ikhwan ahwat Sebelum mengaji. Dia umpamanya kasar ke orang tua. Di rumah kayak raja ingin dilayani. Enggak mau ikut bantu-bantu gitu ya. Tidur jam 8 baru bangun gitu ya. Lalu teriak, mana nasi goreng saya umpamai, ya. Terus dia diajak ngaji kesini. sini dapat pelajaran. Yang bagus berubah. Begitu sampai ke rumah jam tiga sudah bangun. Setengah tiga bangun tahajud sejam. Setengah empat beres. Lalu dia ngepel, dia masak, dia cuci, dia nyapu, dia beres-beres. Ibu bapaknya bangun subuh gitu Ya. Pas mau nyuci piring sudah bersih semua. Pas mau nyuci baju sudah dijahit semuanya, eh sudah di, dijemur semuanya. Pas mau masak, loh ini sudah terhidang. Lalu kita datang, bapak ibu ini kopi silakan gitu ya. Maung, ah, ibu mau ngepel dulu di luar udah bersih ibu semuanya. Udah siap semua. Saya yakin bagaimana ibu bapaknya kok kamu berubah jadi baik. Kenapa? Kan saya ngaji bu di sana bu. Di mana ngajinya? Di sana. Kenapa kamu berubah? Usahnya ngajar begitu-begitu-begitu. Saya harus baik, saya harus berubah. Yang tadinya di sekolahnya ranking ke-40 dari 38 murid. <laughs> Sekarang jadi ranking jadi the big ten atau the big five. Umpah bahkan jadi juaranya. Kamu kenapa berubah? Saya kan ngaji, Bu. Di, di pengajian saya dapat pelajaran begini. Coba... Orang tua itu bagaimana sikapnya? Oh, kamu jangan ngaji lagi. Lebih baik kamu itu nakal apa begitu? Gak mungkin wah. Kalau begitu ajak kakak kamu, ajak adik kamu ngaji agar kayak kamu. Dia akan promosi ke tetangganya. Anak saya tadinya bandel, malas kayak raja. Sekarang baik. Saya bangun, semua udah beres, air kopi sudah tersedia gitu ya. Kenapa itu beresepnya? Ngaji itu ke, ke Masjid Raya Cipaganti itu. Nah. Ah oh, kalau begitu anak saya juga suruh ngaji biar berubah. Saya yakin ini akan berdampak positif terhadap masyarakat awam. Ini dari dakwah. Jangan sampai sebaliknya anak saya tadi sopan, santun, gesa, Sekarang jadi kasar. Habis apa itu? Habis ngaji itu. Siapa ustadnya? Ah, ustadnya kena tembak, ya. Akhirnya dilaporkan itu ustad sesat, pengajian sesat. Lapor polisi itu kayaknya teroris tuh. Kena semua ya, akibat dari ulah seorang aja. Oleh karena itu, sekali lagi semakin rajin ngaji, semakin ada perubahan ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk. Ikhwan dan ahwat azianya wa wa'iyakum, pertanyaan masih numpuk, tapi uh, waktu sudah tidak memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan. Dan sekarang waktu solat zuhur sudah tiba, sampai di sini saja dan afwan kepada para pendengar radio Roja tidak diberi kesempatan untuk bertanya karena teknisnya tidak memungkinkan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam istiqamah jilid yang ketiga. Subhanakallahu bihamdik ashadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillahirabbil alamin wa warahmatullahi wabarakatuh.